0: Amis de la Résistance Française et de la Réaction Républicaine, bonjour Aujourd'hui j'ai le, le plaisir et l'honneur de recevoir M. Jonathan Sturel. Pourquoi le reçois-je Eh bien pour euh, Barès, pour euh, célébrer ou commémorer au choix euh, le centième anniversaire de la mort de Maurice Barès, qui est donc décédé en euh, 1923 il avait 61 ans, il était donc jeune, à l'époque, il est vrai qu'on mourrait plus jeune qu'aujourd'hui. Il était né en 1862, c'est-à-dire 4 ans après le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. Et euh, ce, grand écrivain, ce, grand écrivain, euh, ce grand écrivain a une énorme influence politique et, et littéraire. Et euh, c'est l'occasion pour moi non seulement de parler de Maurice de Barrès... Pour répondre à la question qui est celle de notre émission, Maurice Barès peut-il être un maître à penser, mais aussi pour faire de la réclame à la délégation des siècles, la maison d'édition de Jonathan Sturel. Alors, je... les auditeurs ou téléspectateurs de Radio Athéna vont voir que j'ai mis euh, à l'écran, sur la table, un livre de... Mora, c'est pas un livre de Barès qui peut surprendre, mais la raison est simple, c'est que j'avais déjà dans ma bibliothèque les livres de Barès qui ont été édités ou réédités par la délégation des siècles de Jonathan Sturel, et en revanche, je n'avais pas ce livre de Moras, et j'ai voulu le mettre en évidence parce qu'il est génial. Il est vraiment génial, et le plus bon marché. 7 euros, euh, Jonathan Sturel casse les prix, euh, et vraiment, lisez-le, c'est un livre sur Napoléon, euh, Napoléon pour la France ou contre la France. Et je dois dire que là, j'ai été ébloui par l'analyse de, de Charles Maurras. Euh, vous savez peut-être que je n'ai pas une, une estime infinie pour Charles Maurras. J'ai fait une vidéo qui s'intitule « Oubliez Maurras », que je vous conseille de voir. Mais euh, je n'ai rien à retrancher à cette vidéo. J'aurais peut-être à rajouter justement tout le bien que je pense de cette analyse de Napoléon et de son bilan. Mais c'est un autre sujet que celui de Barès. Cela dit, ça m'amène quand même à parler de la délégation des siècles. J'avais noté les livres publiés déjà par votre maison d'édition, euh, Jonathan. Euh, livres de Maurice Barès, donc Les Déracinés, La Collie Inspirée, L'Appel aux Soldats, leur figure, euh, La Grande Pitié des Églises de France, et Autour de Jeanne d'Arc. En ai je oublié
1: On ne croit pas que vous en ayez oublié.
0: Cela fait, fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. 6 livres, euh, que j'avais presque tous déjà chez moi, mais sauf, euh, sauf autour de Jeanne d'Arc. Mais vous n'avez pas, pas encore édité euh, L'Union Sacrée, qui d'ailleurs n'est peut-être pas le plus important de ces livres hein. Alors euh, je j'en reste pour l'instant à la délégation des siècles, et euh, je voudrais euh, donc signaler aux auditeurs. Que en dehors de ce livre de Barès, on trouve chez, chez notre ami Jonathan Sturel, donc sur le site des euh, ladélégationdessiècles.fr, euh, plusieurs autres livres, notamment euh, Léon de Montesquieu, ou Les raisons du nationalisme. Alors ce livre-là, je ne l'ai pas encore lu, mais il paraît qu'il est très bien, très, 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 très important. Euh, je crois que Léon de Montesquieu devait être un des dirigeants de l'Action française, me semble-t-il, non euh, oui, c'est ça. ça oui. Euh, également de Gustave Lebon, euh, « Psychologie du socialisme » et « La révolution française psychologie »,« Psychologie des révolutions ». Alors, Gustave Lebon, euh, chers auditeurs, sachez que c'est un des grands euh, penseurs de, de, de l'humanité et de la France. Et c'est un de nos maîtres à penser au, au CDH et au PNL. Euh, c'est un, un esprit immense. Hein. Esprit immense dont on ne connaît pratiquement que la psychologie des foules, qu'il faut évidemment avoir lu. Mais il a écrit beaucoup d'autres choses, et euh, sa Psychologie du socialisme en particulier, donc édité par, euh, par la Délégation des siècles, euh, est un livre passionnant. Il annonçait la victoire fatale du socialisme, cest à, à l'époque du communisme, on ne distinguait pas les deux. Hein. La distinction s'est faite après 1917, et la révolution bolchevique. Et en même temps, il annonçait l'effondrement euh, obligatoire du socialisme, euh, qui euh, prendra le pouvoir mais qui ne pourrait pas le conserver à définir. Alors je crois simplement qu'il s'est trompé sur la durée euh, du pouvoir que pouvaient exercer les socialistes communistes puisque entre 1917 et, et, et combien 1991 il s'est écoulé en URSS un, un certain nombre d'années. Euh, donc il a sous-estimé le génie d'organisation de Lénine et Staline. Mais pour, pour le reste, ce livre est, ce livre est prodigieux. Je citerai encore, donc euh, j'ai cité Léon de Motescu, je citerai encore... Euh, Joseph de Mestre, Considération sur la France. Alors, un livre absolument à lire. Joseph de Demestre est, est un des trois plus grands prosateurs de langue française, bien qu'il ne fût pas français, pas plus que Rousseau. Les trois plus grands prosateurs, selon moi, mais je parle sous le contrôle euh, d'un écrivain et homme de lettres qui est Jonathan Sturel, qui ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais ce sont, euh, à ma connaissance, Jean-Jacques Rousseau, euh, Joseph de Demestre et euh, René de Chateaubriand. Euh, Joseph Demestre a écrit en particulier, vous n'avez pas encore réédité, euh, mais je vous conseille de le faire, euh, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, qui est une œuvre géniale, littéralement géniale. Alors bien sûr, euh, Joseph Demestre est un exalté, hein, un traditionnaliste avec un grand T pour traditionnalisme. Euh, et... Mais c'est génial, c'est un style sublime. Et dans ses considérations sur la France, on trouve, Alice euh, très fort, on trouve notamment cette phrase euh, qu'il faut toujours avoir à l'esprit, parce qu'elle est importante, euh, elle ridiculise le cosmopolitisme, c'est « J'ai déjà rencontré un Français, un Italien, un Russe, mais l'homme, s'il existe, c'est à mon insu. Belle phrase, n'est-ce hein, pas Alors, euh, je l'ai paraphrasé moi-même. On a le droit de paraphraser. D'ailleurs, quand je le fais, je cite, je, dis, je paraphrase. Et j'ai dit pour ma part, en paraphrasant Joseph de j'ai déjà rencontré un Français, un Italien, un Russe, mais l'Européen, s'il existe, c'est à mon insu. Alors... Euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour des, des livres les plus importants que vous avez édités, euh, mais avant de passer à barès lui-même, euh, j'aimerais que vous nous expliquiez, Jonathan Sturel, d'où vient ce nom de la délégation des, des siècles. Pourquoi la délégation des siècles Qu'est-ce que ça veut dire C'est bizarre bah...
1: Oui, c'est bizarre, mais en fait, quand on sait pourquoi, ça devient beaucoup plus limpide. Déjà, il fallait un nom, évidemment, un nom qui soit percutant et un peu littéraire. Et la délégation des siècles, c'est très simple. Une délégation, c'est le rassemblement euh, des meilleurs éléments d'un groupe, et c'est ce que j'essaye de faire avec la délégation des siècles, c'est-à-dire de rassembler les meilleurs éléments du groupe littéraire français, du groupe intellectuel français, donc ils forment, lorsqu'ils sont réunis ensemble, une délégation, la délégation de l'élite intellectuelle et littéraire française, et des siècles parce que c'est la délégation, une délégation représente quelque chose, et en l'occurrence, ce que cette délégation si représente, c'est les siècles qui nous se sont écoulés jusqu'à nous et qui sont euh, le temps pendant lequel cette élite s'est exprimée, donc c'est la délégation des siècles. Voilà ce que cela signifie, la délégation des siècles. Aussi simple que ça, mais aussi limpide que ça.
0: Oui, euh, alors écoutez, je, je vous ferai quand même une critique, c'est vrai que vous n'êtes qu'au début de votre entreprise éditoriale. Euh, mais euh, vous avez réédité essentiellement des auteurs euh, fin 19e, début 20e. Oui. Euh, vous n'avez pas réédité la chanson de Roland, euh, ni, ni, les, ni les chansons de gestes. Euh, donc, euh, en fait, de siècle, on est, est resté dans le 19e et le 20e siècle. Je ne sais pas si vous avez un seul auteur qui est plus ancien.
1: Euh, oui, j'en ah, ai un. Mais... Si,
0: Joseph de Maistre, évidemment, c'est le 18e siècle, fin 18e. Oui.
1: Évidemment. Et euh, il y en a un autre aussi que vous n'avez pas cité. J'ai réédité une biographie, enfin c'est quasiment une agéographie, mais c'est une biographie du chevalier Bayard par celui qu'on a appelé le loyal serviteur, qui s'appelait en réalité Jacques de Maille et qui était compagnon d'armes du chevalier Bayard et qui a écrit « La très joyeuse, plaisante et récréative histoire du gentil seigneur de Bayard ». Donc là, ça nous emmène au 16e siècle. Donc, on a fait un bond en arrière de trois siècles par rapport à Barès. Et j'ai même, enfin, même publié quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est Une Vie de Saint-Martin par euh, Sulpice Sévère, qui était lui-même contemporain. C'est vrai, j'avais
0: noté ça. Oui, c'est vrai. Que finalement,
1: d'autres siècles que le 19e et le 20e sont représentés.
0: Oui, mais alors, euh, est-ce que ce sont des siècles français ou est-ce que vous comptez rééditer, je ne sais pas, l'Iliade euh, Vous serez en concurrence évidemment avec beaucoup d'éditeurs. Ou le
1: même Arata, enfin je ne sais pas, mais non, non, bah non, non parce qu'en fait, si vous voulez, euh, l'objectif qui, qui l'un des principaux objectifs de la délégation, mais qui n'est pas le seul, c'est de remettre en circulation des textes qui ne le sont pas assez, évidemment. Euh, mais mais c'est pas la seule condition à réunir, mais il faut au moins que euh, le, le, il faut que nous ayons un mérite, c'est celui de faire circuler des textes qui ne circulent pas assez. Donc évidemment, euh, euh, l'Iliade, l'Odyssée, etc., c est, c est, ça a été publié et réédité dans des dizaines de Non, non, temps. bien sûr, je vais vous taquiner. Non, mais alors, euh,
0: alors Maurice Barès. Maurice Barès euh, est un auteur qui m'intrigue, pour ma part, euh, que j'ai lu, bien sûr, mais beaucoup moins que vous, certainement. j'étais très frappé par Les Déracinés, notamment, euh, que je vous conseille aussi de lire. C'est un roman superbe et très instructif, notamment avec sa, sa critique du kantisme, de la philosophie d'Emmanuel Kant qui est euh, en quelque sorte une source intellectuelle et philosophique du déracinement, mais euh, j'ai du mal à en faire, à mettre à penser. Vous Pensez-vous, alors vous pouvez réserver votre réponse pour la fin de l'émission, dans deux heures, euh, dans une heure et demie, mais euh, pourquoi, visiblement, vous vous, vous passionnez pour Barrès, puisque vous avez réédité ses livres. Oui, je me... euh, Est-ce que seulement, est-ce que c'est pour... Alors, parce que vous êtes un peu ambigu, euh, Jean-Latin Sturel, vous êtes à la fois homme de lettres, vous intéressez à la littérature. Vous... D'ailleurs, j'aurais dû, di... dû parler de vos propres ouvrages, excusez-moi, mais qui ne sont pas édités chez vous, j'ai l'impression. Euh, édités chez vous. vous. Vous avez écrit récemment un, 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 un roman euh, qui s'appelle « Mon arrière-grand-père », quelque chose comme ça, non
1: Non, qui s'appelle « L'arrière-petit-fils ». Ah, pardon, « L'arrière-petit-fils » sais te... pas, pas, pas un roman mais plutôt un, un recueil de nouvelles donc un ensemble de petits romans si vous voulez mais effectivement c'est ce qui nouvelles. vient de paraître ce qui vient de paraître alors dû...
0: oui. Re remontrez-le euh, euh, comme je ne l'ai pas, pas entre les mains donc l'arrière le... petit-fils hein. et, et, et autres nouvelles. Voilà. Et, autre nouvelle, et, et où le trouve-t-on quel, quel éditeur
1: alors c'est les éditions du Verbeau et vous le trouvez évidemment donc, sur le site des éditions du Verbeau du Verbeau hein. du Verbeau euh, et vous le trouvez notamment sur le site de l'éditeur, évidemment, sur d'autres sites, sur d'autres plateformes, mais euh, c'est toujours plus avantageux pour l'éditeur de se le faire commander directement chez lui. Donc, si vous voulez l'acquérir, le mieux étant idéalement de, 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 de l'acquérir sur le site de l'éditeur, sinon dans des librairies amies et en dernier recours à la FNAC.
0: Alors, dans ce livre qui s'appelle donc. Enfin, ce livre, pardon, ce recueil de nouvel, Oui, ce recueil de nouvelles oui. qui s'appelle euh, L'arrière-petit-fils et autres nouvelles. Y a-t-il euh, autre chose que de la littérature On dirait que c'est suffisant. Euh, y a-t-il un message politique, idéologique, moral, philosophique non, non. Ou bien simplement, euh... c'est de la littérature Est-ce est, est... est... Est que vous recherchez la beauté ou autre chose que la beauté La beauté littéraire
1: oui. Mais j'essaye de faire comme Barès, sans prétendre l'égaler et encore moins le dépasser, mais c'est-à-dire de faire de la littérature, c'est-à-dire de, de la chose littéraire, mais qui ne soit pas de la littérature de pur divertissement, c'est-à-dire je préfère faire une littérature de laquelle on ressort, euh, grandit sur certains points de notre propre être. Euh, et non pas une littérature de pur divertissement qui nous aura occupé une heure, deux heures, trois heures, quatre heures et euh, que l'on aura oublié une heure après. Donc en fait, oui, la littérature que j'essaye de faire, c'est de la littérature, ce n'est pas de l'essai, mais euh, je mets dedans des sensibilités, je mets dedans des inspirations, des aspirations, je mets de la nostalgie, de la mélancolie, je, je rappelle des, des, des paysages français qui ont malheureusement disparu. Et l'idée que j'ai de, de la littérature et ce que j'ai essayé de faire dans ce recueil, c'est que, qu'effectivement, l'auteur, pardon, le lecteur, lorsqu'il a terminé le livre, se disent « j'avais quelque chose en moi et ce quelque chose a été arrosé par ce livre comme une plante ou comme une fleur ». Voilà ce à quoi j'aspire. Donc c'est évidemment littéraire, mais ce n'est pas directement et frontalement intellectuel comme pourrait l'être un essai. Mais en tout cas, il y a matière à réfléchir sur des grands thèmes. Par exemple, il y a une nouvelle qui se concentre sur le thème, le thème de la, du deuil et de la mort, une autre sur la filiation, une autre sur l'ambition débridée. Donc voilà, ce sont des thèmes humains, des thèmes aussi religieux, des thèmes pas métaphysiques, mais voilà, des grands thèmes qui font tenir un homme debout et qui, lorsque cet homme se met au contact et en compagnie de ce genre de thème, normalement, en ressort grandi. C'est ce que j'essaye de faire, en fait.
0: Très bien. Alors, revenons à Maurice Barrès. Maurice Barrès, je, je le rappelle pour les auditeurs qui sont arrivé après le début de l'émission, euh, est mort en 1923, et donc nous célébrons son euh, centenaire, le centenaire de sa mort. Nous célébrons son souvenir. Alors, euh, faut-il l'admirer en tant qu'écrivain, grand, grand écrivain, ça certainement, mais aussi en tant que penseur politique sur elle qu'en pensez-vous
1: bah. Quel est votre avis Bien sûr. Alors à cette question, je vais faire une réponse qui est à la fois très simple et à la fois un minimum développée. Euh, il fut un temps où j'étais plus jeune, et c'est notre lot à tous d'avoir été plus jeune. Et lorsqu'on est plus jeune, on est beaucoup plus idéaliste. Et lorsque l'on recherche un maître... Je vous, a, je,
0: je vous arrête. Je n'ai jamais été aussi idéaliste qu'aujourd'hui. Et pourtant, j'ai 74 ans. <rire> Donc je on vous va, rassure, l'idéalisme, chez tous les esprits, ne, ne, ne se réduit pas avec l'âge.
1: <rire> bon d'accord. Alors je vais néanmoins préciser ce que j'appelais l'idéalisme. C'est peut-être pas la même chose dont on parle. En si tout si cas, si. lorsque j lorsque j'avais 20 ans, par exemple, j'étais alors idéaliste en l'occurrence et un peu rêveur, si vous voulez, et je cherchais dans le panthéon des maîtres celui avec lequel je serais intégralement d'accord sur la moindre idée, sur la moindre. Impossible.
0: C'est impossible.
1: Et c'est impossible. Donc, j'ai compris avec la sagesse qui vient, elle, avec le temps, euh, qui vient davantage avec le temps, j'ai compris que si je pouvais au moins trouver dans le panthéon des maîtres français quelqu'un dont je me rapproche sur les grands thèmes et sur les grands sujets, ce sera déjà euh, beaucoup. Et il s'avère que en cette matière, j'ai trouvé dans Barès quelqu'un vers lequel j'ai pu... Euh, j'ai pu m'approcher de lui, me raccrocher à lui et trouver en lui un certain nombre des sensibilités qui étaient les miennes, un certain nombre des orientations politiques et idéologiques qui étaient les miennes, mais qui n'avaient pas encore réussi à se matérialiser ou à se formaliser, à se verbaliser. Et grâce à Barès qui avait pensé avant moi, 100 ou 150 ans avant moi, aux questions que je me posais moi-même beaucoup plus tard, j'ai pu à la lumière de son esprit affûté et de sa plume aiguisée, euh, affûter et aiguiser mes propres idées, mes propres sensibilités. Donc, si c'est la définition que l'on donne d'un maître, j'ai trouvé dans Barès un maître, en cela, qu'il m'a aidé à me situer moi-même dans ce que je pensais, mais qui, avant que je lise Barès, n'était était plutôt un fratras ou quelque chose qui était surtout oui, construit de, 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 de passion. Un autre, il fallait un... l'ancrer avec des mots.
0: Jonathan Spirel, pour prendre un auteur presque contemporain qui est Hippolyte Taine. est-ce que vous n'avez pas trouvé, en lisant Hippolyte Taine davantage de de pensée solide que chez Barès. Bien sûr, moi, ce mais... Qui des... pour, pour énoncer déjà une critique, moi, ce qui me frappe chez Barès, c'est une certaine équivoque, une certaine versatilité. Euh, je, 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 je citerai tout à l'heure son article de... de 1892, je crois, hein, sur cosmopolitisme et... Euh, la querelle des nationalistes et des cosmopolites, qui date de 1892, et euh, à travers l'article publié par Maxence de Touraine dans la lettre d'information du PNL en août dernier, en août 2023, euh, la critique de son livre de 1917 sur la diversité des familles spirituelles de la France. Bon, euh, tout cela me paraît très équivoque et très discutable. Est-ce que, est que vous voyez vraiment une, une colonne vertébrale idéologique ou, ou, ou philosophique oui, euh, ou métapolitique dans, dans Barès
1: je vais vous répondre, mais juste avant, je fais euh, une petite parenthèse sur Hippolyte Taine que vous avez nommé. Quand je parle de Barès, euh, je parle vraiment chronologiquement, puisque j'ai bien précisé que ce dont je fais état, c'est ce qui s'est passé dans ma vie lorsque j'avais 20 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Barès. Et j'ai d'ailleurs ensuite découvert Hippolyte Taine grâce à Barès. Et c'est ça aussi la force de, de, de l'édifice intellectuel et littéraire français, c'est que chaque auteur... enfin. Régulièrement, lorsqu'un auteur réussit sa mission, qui est de vous guider, eh bien, il vous guide vers d'autres auteurs. Et justement, lorsqu'on lit les déracinés, euh, il était, il est, il, est, il est fait état de, il, on, on évoque la figure de Donc, évidemment, après, lorsqu'on entre dans Hippolyte euh, on n'a pas besoin de sortir de Barès pour entrer dans Hippolytène, et puis les deux se, se complètent, se complémentent, et il n'y a aucun problème à s'être euh, donné Barès pour maître, et d'avoir ensuite découvert euh, l'existence d'Hippolytène et de sa pensée absolument incroyable, et surtout de son œuvre publiée absolument incroyable, et de décider que Hippolytène est un autre maître à côté de Barès, puisque j'ai un panthéon de maîtres et pas un seul maître. <rire> Maintenant, pour euh, moi, j'ai aussi
0: un panthéon de maîtres, euh, enfin, avec mes amis du CDH, Carrefour de l'Horloge, du PNL, Parti National Libéral, j'en avoir énoncé une dizaine, euh, mais, euh, après réflexion, on n'a pas retenu Barrès pour des raisons que je serais amené à vous expliquer. Euh, mais la, la première raison, c'est son équivoque.
1: Euh, bon, on,
0: on fait de Maurice Barrès le, le penseur du nationalisme. Est-ce qu'on peut vraiment le qualifier de, de penseur du nationalisme
1: alors, Pour répondre à cette question, justement, sur le fait que Barrès serait équivoque ou alors qu'il serait parfois sur des positions qui peuvent nous surprendre, moi, ça ne me dérange pas que Barrès soit sur des positions qui peuvent nous surprendre et au contraire je dirais le fait que Barès surtout dans ses jeunes années et un peu après le Barès d'avant la maturité définitive ait testé différentes options de sensibilité, différentes options même spirituelles et même différentes options intellectuelles pour aboutir finalement à être l'homme du nationalisme c'est intéressant parce que ça, veut, ça, ça nous indique que lorsqu'un homme de cette trempe intellectuelle et de cette sensibilité cessait à différents courants, finalement celui qu'il retient, celui qui a sa faveur, c'est le nationalisme. Pour moi, ça veut dire que c'est une victoire du nationalisme sur les autres au courants. Et je n'y vois pas une contradiction, surtout que Barès, c'est un homme qui a vécu une soixantaine d'années, qui plus est, à une époque où il y avait un tel foisonnement artistique, culturel, intellectuel. Il n'est pas étonnant que dans ces conditions de foisonnement suprême, un homme, à un moment donné, qui était très intéressé par un peu tout, se soit cherché. Et effectivement, Barès s'est un peu cherché, il s'est plus ou moins trouvé, il s'est, je pense, relativement bien trouvé, et le fait qu'il ait eu parfois des positions qui paraissaient contredire les autres ne me donne pas l'impression que c'est équivoque ou que cela fait de lui un personnage sans colonne vertébrale, ça me donne plutôt l'impression d'un homme qui avait une sensibilité. Ou alors, alors
0: en, rentrons, rentrons dans le vif du sujet. Il a commencé son œuvre littéraire, euh, à partir de 1882 par une trilogie qui s'appelle le culte du moi bien alors cette trilogie euh, présente un fait l'éloge hyperbolique de l'individualisme que je qualifierais d'anarchique donc je vois pas comment on peut être à la fois individualiste à ce point euh, et et, euh, et nationaliste euh, d'autant mais... plus qu'il n'était pas libéral alors il était à la fois individualiste et antilibéral il, il était pétri de
1: contradictions terroriste ce n'est pas contradictoire d'être individualiste et nationaliste parce qu'il ne l'a pas été en même temps. Il a d'abord été nationaliste, euh, pardon, il a d'abord été individualiste. Lui, il, il parlait plutôt d'égotisme. Il était plutôt cela dans un premier temps, c'est-à-dire dans sa jeunesse, au moment où véritablement il se cherchait. Et c'est lorsqu'il avait testé cette, cette option entre guillemets qu'il en a retenu qu'une partie finalement, en se disant que c'était. Il l'admet lui-même dans ses cahiers que ce, son égotisme de, des débuts de ses débuts littéraires et de ses débuts intellectuels euh, relevait beaucoup du, 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 de, de Prise d'enfant. Donc, il n'y a Donc pas Vous, de vous contre... êtes
0: d'accord que le culte du moi est incompatible avec le culte de la nation. Le culte du moi, ça veut dire que s'il y a une guerre, on va déserter pour ne pas se faire tuer sur le front. C'est l'inverse du patriotisme, le culte du moi. Qu'on ait, qu ait une bonne opinion de soi-même, c'est partagé par beaucoup de gens. Euh, Qu'on veuille être libre, oui, défendre la liberté individuelle, c'est partagé par tous les libéraux, mais il n'était même pas libéral, il était socialiste.
1: Oui, d'accord. Mais, cher Henri, il faut vraiment que vous inscriviez chacune des étapes de, du parcours de Barès dans son contexte chronologique. Il a été égotiste quand il était très, très jeune et il a ensuite été nationaliste. Et ce n'est pas le seul littérateur français ni le seul intellectuel français qui a suivi un parcours similaire. On l'a déjà, enfin, j'ai déjà parlé de Peggy sur les antennes de Radio Athena et vous, vous aviez cité son nom, etc. pour dire que vous aviez de la sympathie pour lui. Et euh, effectivement, il en méritait, euh, il en méritait. Mais c'est aussi quelqu'un, Peggy, qui a, euh, qui a, a monté, s'est roulé dans la fange des pires...
0: Oui, oui mais Peggy est un personnage qui suscite euh, la sympathie a, 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 a a, 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 et l'admiration pour sa qualité littéraire, sa sincérité. Voilà ce que m'inspire Peggy. Bien que je ne sois pas toujours d'accord avec Peggy, qui était, par crédulité, qui était archi-Dreyfusard, qui croyait que Dreyfus était innocent. Et, en revanche, Barès ne me you know, so, donne so, pas l'impression d'être sincère, ou sincère tout le temps. Il me donne une, une impression permanente d'affectation littéraire, ou d'affectation politique.
1: C'est une impression, hein Oui, non, mais je pense que c'est une impression qui est vraie, puisqu'en réalité, Barès, dès son plus jeune âge, dès, dès l'adolescence, en réalité, euh, et avait ce côté un peu... Euh, alors je ne sais pas si je vais devoir mettre une pièce dans le petit cochon, mais il avait ce côté un peu dandy. Euh...
0: Ah, oui, ouais, attendez, parce que vous êtes... Vous, là, là vous, vous, vous êtes un peu... Euh... Un peu traite parce que le cochon, euh, il faut être sur place et comme vous êtes à distance, je ne peux pas vous, vous demander de mettre une pièce. Hein.
1: Alors, en tout cas, il était un peu précieux en fait. Il était un peu précieux, Voilà le,
0: ouais. le cochon jaune dans lequel les gens qui emploient des, des, des mots étrangers doivent mettre une pièce et, et donc euh, Jonathan Sturel profite de la distance qu'il a créée entre lui et nous, ou plutôt qui, s est, qui est établie entre lui et nous par Skype, parce que nous communiquons par Skype. là C'est un mot propre, hein. j'ai le droit de dire Skype parce que c'est un nom propre. Et donc, euh, il, a, il a commis un anglicisme très vilain. Bon. Pas vie là Non, non c'est pas... C'est beaucoup moins bien que beaucoup d'autres. Oui,
1: ouais. euh, alors, euh, donc. En tout, cas, en tout cas, si vous me permettez de continuer sur ce, sur ce pour conclure là-dessus, il était un petit peu cela. Donc il était un petit peu précieux, en effet. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas avait une autre opinion de lui-même. Si, et... si, si, si. Oui, bon, évidemment qu'il en avait une, mais, mais tous les grands hommes en, en ont une, et je pense que c'est ce qui fait qu'ils deviennent des grands hommes, puisqu'ils travaillent à le devenir, et il faut avoir une autre opinion de soi-même pour travailler à devenir je un grand... Je ne sais pas
0: si Peggy n'était pas modeste. Hein. Écoutez, Peggy était modeste, je pense, hein. Euh... Bah,
1: il est... Peggy s'aimait beaucoup aussi. Hein. Ah P bon Peggy, ouais. euh, Oui, bien sûr. Enfin, il s'aimait beaucoup et il n'aimait personne en réalité. Et euh, quelqu'un ah bah qui... vous le connaissez
0: mieux que moi, mais le... il me donnait l'impression, mais vous... c'est subjectif. Hein. Je ne vais pas analyser.
1: Oui, bien sûr. Mais bon, Peggy, c'est encore un personnage encore très singulier. Euh, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est quelqu'un qui avait connu Peggy de son vivant, qui l'avait même fréquenté et qui disait personne n'avait gras de Peggy, en réalité, parce qu'il était beaucoup trop exigeant, sauf un homme. C'était un jeune homme, c'était Alain Fournier, futur auteur du Grand Môle, avant de Mourir, et c'est à peu près le seul, la seule personne qui avait grâce aux yeux de Peggy. Donc, en fait, Peggy était un révolté. Il qui était aussi. un bon
0: écrivain, oui. Alain Fournier euh, euh, <rire> Bien
1: sûr, bien sûr. Était... mais il aimait aussi euh, sa qualité de, 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 de français pur, entre guillemets. Mais bon, pour en revenir euh, à la colonne vertébrale de Barès, moi, je vais me répéter, mais j'aime bien l'idée que Barès ait commencé égotiste ou individualiste pour finir nationaliste, parce que ça veut dire qu'il a expérimenter l'égotisme, ou l'individualisme, si vous voulez, il a expérimenté le moi, et euh, il en est arrivé néanmoins à la conclusion que ça ne suffit pas, et que ce moi doit à un moment donné se fondre dans la Alors,
0: côte. la critique fondamentale que je ferai sur ce point à, à Maurice Barès, Rackescat euh, in je le dis en italien, enfin, euh, qu'il repose en paix, c'est qu'il il aurait pu arriver au libéralisme, au bon libéralisme, hein, liberté individuelle et notre de propriété, euh, le vrai, euh, par le, son individualisme, et faire une synthèse euh, avec le nationalisme qui aurait donné le national-libéralisme dont nous nous réclamons ici. Euh, alors, en, au contraire, il était socialiste. Il était socialiste, euh, alors pas marxiste, hein. Il serait jamais plutôt de Proudhon que de Marx, mais il était socialiste. Il était, il était pour... Est-ce qu'il était pour la collectivisation complète des biens de production je, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il était pour une large politique socialiste, de confiscation, de, de restriction de la de propriété, ainsi de suite. Oui. Euh, et et dans, son, dans le livre que Maxence de Touraine a commenté, donc la, la, la diversité des familles spirituelles de la France, euh, Barès dit tout le bien qu'il pense des socialistes. Alors les socialistes sont par définition euh, les, les apôtres, si on peut dire, c'est presque un blasphème, de la lutte des classes, donc de la division de la nation euh, entre les riches et les pauvres, les ouvriers et les patrons, et ainsi de suite. Euh, donc euh, il y a là une faiblesse euh, morale et intellectuelle que je vois chez, chez Barès, qui n'a pas su faire la synthèse entre nationalisme et libéralisme.
1: Oui, c'est vrai. Bon, bah, moi, je vais faire ce que je fais généralement dans ces cas-là, mais c'est pas une pirouette, c'est remettre dans son contexte. Et c'est vrai que ah, c'est trop facile, là, remettre dans son contexte. Ah, oui, c'est un, un peu une pirouette, mais néanmoins, néanmoins, en fait, je, vous, euh... context
0: vous, vous contextualisez comme un homme de gauche. Hein. Non, 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 mais non, mais
1: il faut, il faut à un moment donné, il y a des, il y a des éléments de contexte qui expliquent que, que tel homme a dit telle chose plutôt que tel autre. Mais justement, dans le, la trilogie du culte du mois, donc la première trilogie de Barrès, je ne sais plus dans lequel des trois tomes, il fait euh, justement, alors pas un comparatif, mais euh, entre le, le socialisme à la française, comme je crois qu'il l'appelle, celui plutôt effectivement de Proudhon, qui est un, 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 un socialisme un peu rêveur et un peu naïf, un peu utopiste, mais qui n'a pas de prétention euh, en réalité ni politique ni scientifique, et il l'oppose justement au socialisme allemand, et à Marx notamment, qu'il euh, qu qualifie de, de socialisme impropre à satisfaire l'humanité, parce qu'il est beaucoup trop mécaniste, il est beaucoup trop chiffré, il est beaucoup trop... Euh, Loin des voilà donc en fait quand vous, quand vous compte... dites
0: excusez-moi quand vous dites que Proudhon n'est pas scientifique il est autant et même plus que Marx Marx était pseudo scientifique hein. c'est l'opposition du socialisme utopique de Proudhon du socialisme scientifique de Marx c'est une c'est une une théorie de Marx c'est une théorie de, de propagande inventée par Marx hein. euh, le, le, le marxisme est complètement pseudo scientifique
1: cette théorie de la valeur travail n'a aucun c est c est absurde sûr. et ainsi de suite hein. euh... alors je vais, je vais reformuler je vais dire les prétentions scientifiques de voilà. Marx.
0: Ah oui je préfère je préfère
1: euh, C'est d'ailleurs ce que disait Barès, les prétentions, euh, le, le marxisme ou le socialisme allemand avaient des prétentions scientifiques d'enrichimentement de, de l'homme qu'on ne retrouve pas dans le socialisme français, que Barès trouvait beaucoup plus, euh, j'ai pas les mots qui me viennent malheureusement, mais il les trouvait beaucoup plus utopistes et puis surtout c'était le Barès de, de, la, de la prime jeunesse intellectuelle, donc qu'il se soit laissé emporter par des facilités lyriques. Et il faut absolument intégrer le facteur clé de la personnalité de Barès, c'est que Barès était un esprit lyrique. C'était avant tout un littérateur qui s'est essayé à la chose intellectuelle avec un relatif succès néanmoins, mais c'était avant tout ses premiers essais littéraires, ses premières tentatives, ses premières écritures, c'était de la poésie, c'était de la prose un petit peu lyrique, c'était euh, dès l'époque du lycée de Nancy, j'entends, donc en fait, ça, son, 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 sa son véritable intérêt pour les lettres était vraiment lyrique et euh, ça a expliqué qu'il se soit laissé séduire par un certain socialisme à la française de l'époque. Mais c'est plutôt intéressant de savoir que le socialisme, au moment où Barrès se laisse séduire par une forme de socialisme, il choisit, alors qu'il est dans sa phase égotiste et individualiste de la prime jeunesse intellectuelle, il choisit néanmoins le socialisme français contre le socialisme allemand, c'est-à-dire qu'il y avait déjà, y compris lorsqu'il n'était que l'égotiste Barrès, il y avait déjà au fond de lui quelque chose qui avait conscience qu'il y avait d'un côté la France et de l'autre le reste du monde. Et lorsqu'il fallait choisir entre une option et une autre, c'était néanmoins, en dernière analyse, l'option française qu'il retenait.
0: Alors là, là, alors là, vous me cherchez parce que euh, je, je, je brandis à ce moment-là, pour vous contredire avec euh, tout l'esprit de contradiction que vous me connaissez, euh, l'article du, du Figaro du 4 juillet 1892 qui s'appelle « La querelle des nationalistes et des cosmopolites ».
1: C'est vrai.
0: Alors, euh, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans cet article du Figaro, Barès prend le parti des cosmopolites contre les nationalistes. Euh, c'est bizarre, mais il est vrai que c'est un, un article qui parle uniquement de, de littérature et qui appelle euh, nationalistes, les hommes de lettres français qui refusent de considérer que les, les auteurs étrangers ont de l'intérêt, parce qu'on peut tout trouver chez les auteurs français, et ceux, au contraire, qui trouvent un goût, euh, euh, un goût particulier ou des, 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 une sensation nouvelle chez les auteurs étrangers. Alors, euh, dans cet article, il, il va quand même assez loin, notamment... Euh, il est quasiment européiste, comme on dit aujourd'hui. Hein. Je vais vous faire deux citations. Euh, page... Euh, non, bon, la pagination n'est pas celle de... Euh, n'est pas celle de, de du Figaro. Voilà. Euh,
1: euh,
0: il dit le cosmopolitisme, c'est en un mot à l'âme française, substituer l'âme européenne. L'âme européenne, eh bien, que serait-elle euh, Et il se réclame, il se réclame de l'âme européenne. Euh, et, plus, et plus grave encore, euh, je remonte dans mon, dans mon document, c'est la page 8. Euh, il dit ceci. Euh, euh, vive l'Europe. Oui. Vive la France. Ecoutez, cette, cette formule est incroyable. Elle m'a fait bondir. Vive la France, elle est parfaite, mais surtout vive l'Europe. Non mais attendez, l'Europe n'existe pas. Bon, mais lui, il croyait qu'elle existait. Euh, et et, et d'ailleurs, il continue par une métaphore culinaire de fort mauvais goût. Nos maîtres français sont des épiciers dont nous avons épuisé la boutique. Écoutez, franchement, franchement.
1: Oui, alors, franchement. il,
0: il, il, il s'en excuse juste après. Toutes ces métaphores culinaires sont bien sont bien ah, ben bah oui, mais alors, il fallait pas les employer alors, hein.
1: Bien sûr, bon, cher Henri, je vais être obligé de vous porter la contradiction sur ce point, mais pas, pas totalement, mais en <rire> tout cas, euh, en, en grande partie, l'article euh, auquel vous faites allusion, effectivement, a été publié par Barès en 1892, oui. dans le Figaro, et le titre a effectivement de quoi nous faire bondir, et je sais qu'il vous fait bondir. Non, non,
0: le titre ne me fait pas bondir, c'est la, la, la position de, de Barès par rapport au titre. Le titre, c'est la, mais la mais querelle des nationalistes et des cosmopolites.
1: C'est une, dit... une vraie querelle vous allez comprendre pourquoi je fais allusion d'abord au titre, parce que le titre donne une impression qu'en réalité, l'article va dissiper. Quand vous avez lu l'article, euh, après que vous soyez attendu à ce que le titre vous apprenne autre chose, vous vous rendez compte que Bon, que dit Barès en réalité? Bon, encore élément de contexte. Il, est dans un, il, est, il vit à une époque où on commence à s'intéresser à la littérature étrangère, dans, notamment dans l'université française ou auprès des lettrés français et notamment de la littérature russe. Il cite évidemment Tolstoy et Dostoyevsky principalement. Et il y a des gens qui considèrent à cette époque, des contemporains de Barès, qu'il est tout à fait intéressant et instructif d'aller puiser dans cette, enfin, d'aller lire cette littérature, notamment en l'occurrence russe et d'autres qui répondent « mais il n'est pas utile d'aller lire cette littérature russe, puisque dans la littérature française, il y a déjà tout ». Ceux qui disent cela, dans la bouche de Barrès, ce sont les nationalistes, et ceux qui l'appellent les cosmopolites, ce sont simplement les gens qui disent « on peut très bien… » Euh, aller lire la littérature russe. Et quand on a lu l'article, qu'est-ce que Barès dit Il dit, évidemment, et il admet qu'il y a tout dans la littérature française, mais que ça n'interdit pas d'aller lire la littérature euh, de Dostoyevsky, par exemple, parce qu'il dit une chose très intéressante, et ça, c'est un élément de contexte qu'il faut absolument remettre euh, sur la table, c'est que au, au, au moment où Barès parle, c'est le moment où, par exemple, un Zola est tout puissant et règne sur les lettres françaises. Et il estime que l'école un peu naturaliste de, de, de Zola et de ses, et de ses équivalents euh, assèche l'âme et assèche l'esprit et assèche la sensibilité parce que euh, des gens comme Zola perdent des pages et des pages à un temps fou à faire des descriptions qui n'ont aucun intérêt alors que dans la littérature russe on découvre que les grands thèmes métaphysiques les grands thèmes existentiels sont évoqués et Barès dit bon alors c'est très bien que Zola existe mais enfin si c'est ça que la littérature française de l'époque contextualisée a à nous proposer bah, qu'on nous pardonne d'aller chercher des grandes choses y compris chez les chez les Russes et la, et ce, non, ce, mais moi, non mais attendez, moi, moi je, 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 partage,
0: je partage tout à fait ce que dit, dit Barrès sur Zola. Hein. Euh, oui. il, il est très sévère. Voilà ce qu'il dit sur Zola. Euh, oui. euh, là, voilà la vraie littérature exotique. Pour nous, c'est... Passons. Euh, il reste l'intrigue d'un livre ou d'une pièce, c'est Zola lui-même le goût de la saleté pittoresque, l'abondance des détails oiseux, la perpétuelle exagération des traits, tout ce gros méridionalisme, voilà qui nous semble plus exotique, l'angoisse, le frisson, la frénésie Dostoevsky. Alors, il a raison, sa critique de, du naturalisme, le naturalisme de, de Zola est en réalité abjecte, hein, mais je ne sais pas si c'est la si ça vient à Zola, était d'origine italienne d'ailleurs. Euh, Peut-être que Barès voulait faire allusion au fait que Zola était d'origine italienne. Euh, mais la critique du, nat du naturaliste ne signifie pas qu'il n'y a pas dans, en France autre chose, et notamment Racine, Racine qui est au, au sommet de la littérature française et mondiale, comme il le dit lui-même. Mais ce qui est un peu gênant dans cet article, c'est que, euh, quand je le lis, je me dis, mais d'après Barès, je suis, je, suis, je suis cosmopolite, parce que j'adore Dostoevsky, Dostoevsky, c'est extraordinaire. Il faut lire oui, Dostoevsky. Bon.
1: Cher Henri, en fait, je, là, le reproche que je fais à Barès, c'est d'utiliser avec beaucoup trop de légèreté le mot cosmopolite, parce qu'en réalité, ce qu'il appelle cosmopolite dans, dans, son, dans son livre... Dans son article euh, dans son article, par exemple, ça veut simplement dire « littérature étrangère ». Et moi, regardez, je suis français, j'ai absolument la conviction d'être français, je me réclame même euh, de la pensée nationaliste, je me déclare barésien j'ai lu il n'y a pas encore si longtemps, même j'ai relu euh, Le désert des tartares, qui est un roman italien, et bien le fait d'être de mettre euh, d'avoir fait cette excursion dans une littérature étrangère, que Maurice Barrès aurait appelé abusivement une littérature cosmopolite, ne m'a pas transformé en électeur de Mélenchon. Euh, nous sommes
0: d'accord, donc il y a, c'est un peu embêtant pour un penseur politique, il y a une une absence de définition rigoureuse et même une, une, une définition absurde du cosmopolitisme, ça n'a rien à voir. Le, le fait qu'on qu soit français n'interdit pas de voir ce qu'il y a de bien dans les, dans les autres peuples. Ça n'est pas être nationaliste, ça n'est pas être chauvin, à refuser de regarder ce qui se passe ailleurs. Nous sommes bien d'accord. Ouais.
1: – Évidemment, et surtout, cher Henri Lesquin, c'est pour ça que je faisais une allusion au titre tout à l'heure, « La querelle des nationalistes et des cosmopolites », en fait, tout le, titre est, 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 tout le titre utilise des mots avec trop de légèreté, tout le titre, en fait, est, 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 est trompeur, et d'autant que… Euh, – Je vous a...
0: arrête, parce que moi, c'est caractéristique, cet article pour moi, caractéristique du gros défaut de ce que je vois chez Barrès, c'est la frivolité, vous voyez, le manque de sérieux, c'est ça qui m'ennuie.
1: En tout cas, regardez, le cosmopolite tel que vous, notamment, le définissez aujourd'hui et tel qu'on le définit de manière générale aujourd'hui, c'est-à-dire la volonté de d'en de, 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 finir avec les particularités locales, avec les nations, avec les cultures, etc., pour tout transformer en un immense magma euh, pseudo-culturel et métissé. En réalité, la lecture de l'article de Barès ne révèle pas un Barès pas qui tout. nous propose... Oui. Qui nous propose... – Non, aucun rapport. Voilà. Euh, euh, pour ce qui est de la définition du cosmopolitisme, je,
0: je, je n'ai aucune définition particulière du cosmopolitisme. C'est une philosophie qui remonte à... à, à, à qui remonte, une, une, qui remonte à, à, à... Diogène, le cynique, 350 avant Jésus-Christ, et, et lisez par exemple un livre fort intéressant de Guy Scarpetta, qui est insupportable à lire, mais qu'il faut lire parce qu'il est très instructif, et un livre de 1980 de Guy Scarpetta qui s'appelle « Éloge du cosmopolitisme ». Vous verrez la haine que ce, cet individu édité par Bernard-Henri d'ailleurs, avait, avait à l'égard de tout ce qui est nation, particularisme, oui. euh, tradition, euh, voilà. Donc, euh, donc il y a une définition du cosmopolisme qui, est très, qui apparaît très clairement chez Scarpetta, qui est la haine de ce qu'il appelle le dispositif idéologique de l'enracinement racinement. Et évidemment, il s'en prend, prend à Barrès. Hein.
1: Euh, alors, euh... Il n'y a, a rien de tel chez Barès Y compris dans cet article qui utilise pourtant ce mot Je le dis encore Barès a utilisé ce mot, ce qui est dommage pour un littérateur en effet Avec beaucoup trop de légèreté Mais c'est peut-être une facilité euh, rhétorique à laquelle il a cédé Mais lorsqu'on voilà. lit l'article, Barès ne propose pas de fonder la littérature française dans la littérature étrangère, notamment russe. Il continue de dire qu'il y a une littérature française et il continue de dire qu'il y a une autre littérature et à aucun moment il appelle à la fusion des deux ni il euh, euh, n'appelle ni, ni, les Français et les littérateurs français à s'inspirer de ce que font les, euh, les Russes. Vraiment, cet article, pour moi, c'est un pétard mouillé, mais il nous interpelle et il nous fait lever les oreilles parce qu'il y a effectivement le mot cosmopolite dedans.
0: Je, je, je crois qu'il faut regarder surtout le, le, le titre car il y a une vraie querelle des nationalistes et des cosmopolites, mais il faut le transposer à des débats beaucoup plus profonds, euh, oui. tout en, tout en, en, en trouvant hein, quand même un certain intérêt littéraire, euh, et, car cet oui. article est très bien écrit et charmant. Hein. Alors je voudrais poser une question euh, de Rémi Goyer, pour la, euh, la réfuter tout de suite. Euh, bonjour à tous, bonjour Henri Dolesquin, et bonjour Louis, euh, Jonathan Sturel, je suppose. Oui, Barrès était talenteux, mais de là à, à le catégoriser... Comme idéologue d'extrême droite, j'ai des doutes, mais il n'a jamais été question de, de, de mettre Barès à l'extrême droite. Euh, Barès n'est d'ailleurs pas un idéologue, un hein, penseur ouais. si vous voulez, mais pas un idéologue. Et ensuite, euh, employer ce vocabulaire d'extrême droite à propos de Barès, c'est utiliser le, le langage de la gauche. Nous d'ailleurs, nous ne sommes pas d'extrême droite au PNL, nous sommes, ou au CDH, nous sommes de droite modérée, puisque nous sommes libéraux, démocrates et républicains. Bon, Parce que Je n'ai rien contre l'extrême droite, j'ai beaucoup de sympathie pour l'extrême droite, je n'ai pas d'ennemi à droite, mais... Euh, et ce n'est pas parce que Barrès est classé par, par la gauche à extrême droite qu'il faut reprendre le vocabulaire de la gauche. C'est faux, il n'était pas du tout extrémiste, euh, Barrès. Qu'en pensez-vous
1: bah, bah, Regardez, il, il était l'un des plus grands littérateurs de son temps, l'un des plus gros vendeurs de livres. Il avait pignon sur rue, il était édité euh, quoi qu'il veuille euh, éditer, il écrivait dans l'écho de Paris, dans le Figaro, il était académicien, il était complètement finalement dans le système. Dans de son temps en fait, donc c'est pas du tout quelqu'un qui à un moment donné il euh, y a des gens dans l'histoire du XXe siècle en France qui ont, qui, que l'on peut qualifier comme des agents de l'extrême droite mais qui étaient complètement à la marge du système dans tout qui n'étaient dans aucune institution, qui n'était dans rien en réalité, et qui étaient vraiment des marginaux c'est peut-être cela qu'on peut appeler l'extrême droite mais enfin Barrette c'était... et puis bon Barrette une question de définition
0: dans la mesure où on est aussi la démocratie comme Maurras, peut-être qu'on peut classer Maurras à l'extrême droite mais Maurras était aussi très bien reconnu, il était à l'Académie française hein voilà. Euh, quant à barès il a été non seulement à l'Académie française,
1: mais il a été élu député euh, plusieurs fois. Hein. Élu député. Et puis et bon, il y a un principe sur lequel il faut que nous soyons tous d'accord, c'est que ce n'est pas à l'ennemi de nous qualifier. C'est nous, nous qui savons mieux pour nous ce que nous sommes. Et euh, ceux qui disent que Maurice Barès était d'extrême droite ou est d'extrême droite, ce sont des gens qui n'ont pas de sympathie pour lui. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas de sympathie pour lui. Bon,
0: Rémi Goyer, faites, faites euh, comment dit-on, euh, repentance. Hein, – euh. Oui, mais il y a un mot, un mot en, en hébreu, c'est... Hein t t Alors, faites teshuva parce que vous avez employé des mots qu'il ne fallait pas. Hein? Voilà, faites teshuva. Euh... Pierre de thierry connaît mieux le, le langage hébraïque que moi. Il hein? semble... Euh, pardon Oui, peut-être. <rire> voilà, euh, alors, l'enracinement. Euh, le thème de l'enracinement est important chez Barès. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Barès, est en trop... bon, effectivement, il n'est pas un théoricien à proprement parler, mais il a, il a néanmoins mis des mots sur un certain nombre de sensibilités et, 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 et d'inspiration. Et il est notamment le, le concepteur, entre guillemets, mettons le théoricien si vous voulez, du, de la terre et des morts, du culte de la terre et des morts. Et ça, c'est typiquement barésien en effet, c'est-à-dire de considérer que nous sommes, euh, nous, sommes à la, à, nous sommes chacun individuellement la suite d'une série et que cette série va nous survivre. Donc nous ne sommes pas l'aboutissement de, de, de quoi que ce soit, nous ne sommes qu'un passage, c'est-à-dire que nous avons hérité d'un ensemble civilisationnel, culturel, social, nous avons hérité d'une culture et d'un pays, ce que nous avons à faire lors de notre passage terrestre, c'est d'être à la hauteur euh, des enjeux pour pouvoir transmettre cet héritage à nos enfants, et la terre et les morts c'est tout à fait ça, c'est l'enracinement qui, ce, qui, 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 qui est cela, et donc en cela, Maurice Barrès est tout l'inverse d'un cosmopolite, c'est pourquoi il n'y a pas de polémique sur le cosmopolitisme de Barrès, que l'article dont on parliant juste avant, était un pétard mouillé, et d'ailleurs on juge un arbre à ses fruits. Il a écrit cet article en 1992, 5 ans après... 1892 Oui bien sûr, 1892. <rire> <Et> pas <pour> 1992
0: <rire> Ah bah je me suis trompé si j'ai dit non, ça. Non, 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 non c'est pour les, <rire> les auditeurs bah, je... qui auraient pu croire que Maurice Barrès était encore vivant en 1992. En 1992, ouais. il est mort en 1923, c'est nous bon, le, le centenaire de sa mort en 2023.
1: En tout cas, on juge un arbre à ses fruits et les fruits de Barès, euh, bah, cinq ans après cet article qui, à mon avis, n'est pas un article de polémique, il nous donne les déracinés, euh, qui est effectivement un hymne à l'enracinement. Et qu'est-ce que l'enracinement chez Barès C'est simplement euh, l'acceptation d'un déterminisme, comme il disait, c'est-à-dire que le destin, la nature, Dieu, je ne sais pas, il ne savait peut-être pas non plus lui-même, a fait que vous êtes né à un endroit et dans un écosystème culturel et anthropologique précis, et il n'y a du fait de cette naissance que dans cet écosystème que vous pourrez vous épanouir pleinement. Et ce qu'il reproche justement euh, à Kant dans Les Déracinés, si vous me permettez d'en parler. Et ce qu'il reproche plus exactement à l'enseignement de Kant par le professeur bouteillé aux élèves du lycée de Nancy, c'est d'extraire de, ces jeunes Lorrains du lycée de Nancy de leur écosystème en, leur, en substituant à cet écosystème les grandes pensées abstraites et universalistes d'un Kant. Or, ce que...
0: Cosmopolite. Vous... Euh, Cosmopolite, d'ailleurs, Kant lui-même a écrit un livre qui s'appelle « qui est Une catastrophe intellectuelle à mes yeux », idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique euh, ». Alors, « cosmopolitique » traduit un mot allemand, mais euh, ça a été traduit comme cela. Hein. D'ailleurs, l'adjectif « cosmopolitique » a été inventé à, à l'époque, fin 18e parce que « cosmopolite » était encore uniquement un, un nom, un substantif et pas un adjectif. Euh, donc, euh, on peut dire vraiment... Euh, oui, donc, dans ce, dans ce livre, euh, Kant euh, annonce qu'il y a un sens de l'histoire et que le, le monde va devenir... Enfin, c'est vraiment euh, l'idéal cosmopolitique. Que le monde, l'idéologie cosmopolitique va devenir euh, un seul pays, un seul, un seul État. Nous, nous irions fatalement vers l'unité universelle.
1: Bah, en l'occurrence, là, c'est vraiment la définition du cosmopolitisme, mais vous savez, ça,
0: un, faut une pas... des, enfin, un des aspects. Ce n'est pas la un seule.
1: Effectivement, mais, mais ça, c'est ce, ce à quoi C'est le mondialisme. C'est ce à quoi aspirait aussi, dans certains de ses textes, un, un Victor Hugo, par exemple. Ah bah, non, mais
0: Victor Hugo est complètement cosmopolite. Victor Hugo d'ailleurs était pour les États-Unis d'Europe. Oui, voilà. Victor Hugo était d'ailleurs, ça ça, ça, ça ça nous fait passer au nihilisme, il était contre la peine de mort. Oui. Il était contre la peine de mort et Jean-Louis Arwell, que nous avions invité autrefois au CDH, enfin, autrefois ça fait deux ans, pour parler de la peine de mort, a montré la mauvaise foi incroyable de, de, de Victor Hugo. Et à cet égard, il faut toujours, puisque nous parlons de la peine de mort, rappeler la, la formule d'Alphonse Carr, euh, je suis contre la peine de mort enfin, à l'époque elle n'était pas abolie mais euh, il faudra l'abolir avant de l'abolir messieurs les assassins commençaient faites-le le premier et, et donc oui euh, les souffrances des condamnés à mort euh, me donnent moins de pitié que la souffrance de leurs victimes et des parents de leurs
1: victimes pour en venir au déraciné, c'est très intéressant, mais pour en venir au déraciné, il euh, y a, a peut-être beaucoup de gens, y compris dans nos milieux, qui n'ont pas compris des fois le, le, le titre des déracinés, et ils n'ont pas compris en réalité la critique de Barès contre Kant, parce qu'il y a deux lectures possibles de critique, ou plus exactement, deux niveaux de lecture. Ah bon voilà. Moi deux Alors, je n'en ai Excusez-moi,
0: mais l'un des deux, non, des deux non, niveaux m'a échappé. <rire>
1: vous allez bah, comprendre, il y a la critique de Kant en tant que philosophie, et donc c'est la critique philosophique d'un philosophe, à laquelle Barès propose d'opposer une autre philosophie, donc philosophie contre philosophie, mais ce qu'il reproche plus exactement à son professeur bouteillé qui est en réalité, vous le savez sans doute, inspiré d'un personnage historique réel qui s'appelait Auguste Burdeau, et qui a réellement été le professeur de Barès dans le lycée de Nancy, et les déracinés s'ouvrent sur les lycées de Nancy, et ce que Barès veut dire au-delà de ce qu'est le kantisme, ce qu'il reproche à l'université de l'époque, enfin à l'enseignement de l'époque et à Bouteiller en particulier, c'est de venir enseigner le kantisme à des élèves qui n'étaient pas prêts pour le recevoir. Donc il y a la critique du kantisme comme philosophie et il y a aussi la critique de l'initiative euh, gouvernementale d'enseigner le kantisme euh, aux élèves. Je reviens à ça. Pourquoi les déraciner Pourquoi ce livre s'appelle « Les déracinés les Déracinés dont il parle, c'est le groupe de jeunes Lorrains euh, que l'on découvre dans le chapitre premier des Déracinés et qui sont effectivement tous Lorrains. Or, dans la pensée de Barès et dans l'idée de Barès, lorsque vous êtes Lorrain, mais vous n'êtes pas Breton et vous n'êtes pas non plus Anglais et vous n'êtes pas non plus Basque et vous n'êtes pas non plus Corse. C'est-à-dire que vous êtes attaché à un écosystème culturel et anthropologique. Or, l'enseignement du du, de, de, de la philosophie de Kant à ces élèves-là revient à venir à dire à ces élèves que ceux ce qui constitue leur écosystème culturel n'a pas d'importance puisqu'il y a quelque chose de plus grand, de plus émancipateur, c'est l'universalisme de Kant. Donc ce que Barès ne voulait pas, c'est que l'on déracine ces jeunes Lorrains et l'acte de déracinement qui a été posé sur ces jeunes Lorrains, c'est de leur enseigner la philosophie de Kant. Voilà en quoi les élèves du lycée de Nancy, du livre des déracinés, sont des déracinés, c'est parce qu'on leur a fait croire que être des Lorrains ne suffirait jamais leur épanouissement personnel et professionnel et qu'il fallait qu'ils aspirent à d'autres choses. Et c'est pourquoi le groupe de jeunes Lorrains « Monte à Paris ». Parce que lorsque le professeur Bouteiller leur a mis ça dans la tête, eux se mettent dans la tête que les limites de la seule Lorraine ne leur suffiront jamais et qu'il faut aller vers des horizons beaucoup plus grands et ils montent à Paris, etc. Et on voit que Je, je plupart... comprends que vous
0: ayez refusé de monter à Paris pour cette émission. Hein non,
1: <rire> Mais voilà, voilà le Mais voilà le sens du mot « déraciné » dans le titre « Les déracinés » de Maurice Barrès. Et c'est vraiment ça, c'est typiquement… Voilà, en fait, ce qu'il veut dire « Barrès », c'est que lorsque vous êtes dans, lorsque vous êtes d'un écosystème, ce n'est pas par hasard et ce n'est, vous n'avez pas simplement hérité d'un passeport, vous avez aussi réalité, euh, hérité d'une réalité anthropologique qui vous vient de, de, de vos ancêtres, de, 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 de plusieurs siècles d'hérédité et quelque chose dès la naissance en réalité se dépose en vous qui va faire de vous un futur lorrain. Et lorsque vous venez que vous détachez ça, que vous déracinez cela, bah, ça a l'effet que ça produit de déraciner un arbre, c'est-à-dire un arbre lorsqu'il n'est plus dans son écosystème, entre guillemets, et lorsqu'il n'est plus dans sa terre il va mourir. Et eh bien un petit lorrain qui a été déraciné de sa Lorraine par les, conseils, les très mauvais conseils du professeur Bouteiller, professeur euh, du, du lycée de Nancy, a eu pour effet de, de tuer ces petits lorrains, c'est-à-dire de les, de les extraire de leur écosystème qui était du point de vue de Barès, le seul écosystème dans lequel Alors, ils auraient pu s'épanouir.
0: Alors plusieurs remarques à ce propos. Premièrement, il faut lire les déracinés, c'est un très beau roman, et un roman passionnant et un roman très instructif. Deuxièmement, ce que dit Barès sur l'hérédité, l'identité formée par l'hérédité, c'est une vérité scientifique. Et je vous invite à lire sur notre, sur notre site lesquin.fr, l -E -E l'excellent article de Pierre de Tirmont intitulé Nous sommes nos gènes qui est le compte-rendu, l'analyse, l'analyse critique, d'un livre de Robert Plomine, c'est bien cela et vous verrez à quel point nous sommes déterminés par notre hérédité. Nous sommes nos gènes. D'ailleurs, c'est une... un argument de plus contre l'avortement. C'est-à-dire que euh, dès que l'œuf est fécondé, euh, nous avons. Euh, L'être humain est formé avec son identité. Et pour un oui. chrétien, avec son âme. Donc, quand on... même une seconde après la fécondation, si on tue l'œuf fécondé, on tue, un homme qui a son... on tue un être humain qui a son âme. Voilà, donc, de ce point de vue, l'avortement est un crime. Alors, euh, pour en venir aux euh, donc il faut, il faut aussi bien comprendre la, la critique de Kant. Emmanuel Kant est incontestablement, sur le plan intellectuel, un, un grand philosophe. Hein, et Arthur Schopenhauer en a, en a retiré ce qu'il y avait de mieux, notamment dans, dans « Les fondements de la morale ». Mais euh, justement, euh, les fondements de la morale vus par, euh, vus par Kant euh, sont spécieux, puisque la morale de Kant est fondée sur l'universalisation univers, de, euh, de, des principes. C'est parce que c'est bien, c'est parce que c'est universel que c'est bien. Mais ce n'est pas ça, la morale. La morale, elle est fondée sur une tradition et sur une révélation. Si on a une religion, elle n'est pas fondée sur des principes abstraits qui seraient déductibles par la raison pure. Donc on est, euh, on est devant une théorie euh, qui aboutit à ce que, par s'appelle le déracinement, c'est-à-dire le détachement de la tradition. Euh, Qu'en pensez-vous, Jonathan Sturel sur, euh, sur Kant en particulier
1: ben... Bah, J'en dis que si tout à l'heure nous avions l'impression que dans la querelle entre les nationalistes et les cosmopolites sur le plan strictement littéraire, « Barès, d'après vous, prenait le parti des cosmopolites. »– Ah c'est pas d'après entre... moi,
0: c'est évident, il le dit, enfin, c'est clair. Oui, mais bon, de ce qu'il appelle les cosmopolites, qui n'étaient pas oui. vraiment des
1: cosmopolites. Voilà, – Voilà, donc c'est tout à fait autre chose. Par contre, dans la vraie querelle entre les nationalistes et les cosmopolites, c'est là, c'est là, dans la vraie querelle où, où cette fois les mots ne sont pas utilisés avec légèreté, où les nation... voilà. le, le mot « nationalisme » est bien employé et « et, et cosmopolitisme » est bien employé, donc dans la querelle entre, si vous voulez, Maurice Barès, auteur des Déracinés, et le professeur bouteillé qui vient enseigner le, la philosophie de Kant aux élèves, voilà une vraie querelle entre nationalistes et cosmopolites, et Maurice Barrès est strictement implanté dans le camp des nationalistes, puisque c'est ce qui Maurice Barès. Donc, c'est pour ça, j'en reviens encore à cet article de tout à l'heure qui est vraiment un pétard mouillé. Il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Lorsqu'il y a de vrais enjeux, lorsqu'il s'agit vraiment de se positionner dans une véritable querelle entre nationalistes et, et cosmopolites, Barès choisit systématiquement sur les véritables questions qui opposent ces deux thématiques, le camp nationaliste, y compris, je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'il n'était même pas encore nationaliste, mais qu'il se croyait encore socialiste, il avait quand même choisi, parce qu'il y avait quelque chose au fond de lui qui le poussait dans cette direction, probablement le dépôt anthropologique des siècles, qui le poussait à choisir le nationalisme. On aurait préféré qu'il ne choisisse aucun, aucun socialisme. Mais enfin, lorsqu'il s'est agi pour lui de choisir en, entre un socialisme et un autre, il a quand même choisi le socialisme français. C'est-à-dire qu'en fait, Barès, avant même d'être nationaliste, était déjà nationaliste, qu'on puisse en le savoir lui-même. Alors, les déracinés.
0: les déracinés, Jonathan Sturel, euh, c'est le premier livre d'une trilogie, d'une deuxième trilogie, après le culte du mois, euh, qui s'appelle oui. « Le roman de l'énergie nationale ». Et les deux autres livres sont « L'appel aux soldats ». L'appel... Oui. Euh, oui. L'appel aux soldats et leur figure. Alors, est-ce est que, est que vous pouvez nous dire comment ces deux livres-là, euh, ces, deux, ces deux volumes oui. suivants de, euh, de la trilogie, complètent le premier
1: eh C'est vraiment littéralement une trilogie, ce n'est pas simplement trois livres qui ont été réunis pour des raisons commerciales sous le titre euh, fallacieux de trilogie, ce sont vraiment, euh, c il y a vraiment une logique chronologique, ce sont les mêmes personnages, les personnages que l'on découvre au début des déracinés, que l'on retrouve dans le tome 2, L'Appel aux soldats, et pour certains, lorsqu'ils n'ont pas quitté le récit entre temps, on les retrouve encore dans le tome 3. Il y a une vraie logique chronologique et je crois me souvenir, mais je n'ai pas retrouvé la référence, je n'ai pas eu le temps de la retrouver, que Maurice Barès, lorsqu'il a écrit le roman de l'énergie nationale, c'est-à-dire ces trois romans, voulait faire un équivalent nationaliste des misérables de Victor Hugo. C'est-à-dire que Victor Hugo avait écrit un immense édifice littéraire qui était les petites, sur les petites gens, sur la pensée, cette pensée-ci. Et lui, il voulait faire l'équivalent nationaliste des, des, des déracinés en termes de en termes d'énormité de, de, littéraire et d'énormité même, y compris en termes de quantité. Et donc, quelle est la cohérence entre les trois ben D'abord, la cohérence est chronologique. Euh, l'appel aux soldats suit chronologiquement les événements des déracinés. On y retrouve un certain nombre des personnages des déracinés, dont les principaux qui vont suivre le général Boulanger dans son aventure et dans l'épopée boulangiste. Et le tome 2, l'appel aux soldats, le soldat dont il est question, c'est le général Boulanger. Et le tome 3 va se concentrer sur des événements qui ont suivi encore chronologiquement, à l'occurrence le scandale de Panama. Donc, euh, dans ces trois tomes, Maurice Barès se propose effectivement de, de, de une, une critique, une critique du régime euh, qui était corrompu, qui était sale, qui, qui ne, ne permettait pas à la France de s'enorgueillir à la hauteur de ce qu'elle aurait mérité de pouvoir faire. Et euh, je considère que le tome, je considère que les déracinés est un immense roman et l'un des meilleurs romans de Barès, et l'un des meilleurs romans de cette époque. Et je trouve que le tome 2 euh, de la trilogie, c'est-à-dire l'appel aux soldats surclasse même les déracinés, tellement c'est épique, tellement c'est grandiose, tellement il n'y a pas un seul temps mort, et tellement Barès euh, il revient, et même encore plus précisément, et même encore de manière plus intéressante sur le thème de l'enracinement et de l'hérédité et du dépôt anthropologique dont nous parlions, il le fait encore mieux dans le tome 2 que dans le tome 1, paradoxalement. Euh, par exemple, oui, parce vous... que
0: le tome 1 est, est une critique du quantisme, plutôt que... Oui. C'est plus négatif que positif d'une certaine, certaine manière.
1: Dans le tome 2, les personnages, sans après avoir vécu les événements qu'ils ont vécu à Paris dans le tome 1, s'en retournent pour certains en Lorraine lorsqu'ils ont compris qu'en réalité, c'est là qu'ils pourraient le mieux s'épanouir parce que ce sont des Lorrains et qu'un Lorrain ne s'épanouit correctement qu'en Lorraine, donc certains des personnages retournent en Lorraine et d'autres personnages qui restent à Paris rentrent occasionnellement en Lorraine et vous avez tout un chapitre dont malheureusement je n'ai plus le titre en tête et qui est euh, l'un de ces ces jeunes devenus moins jeunes devenus adultes qui fait faire le tour de la Lorraine à cet autre euh, lorrain et lui rappelle à quel point la Lorraine est magnifique mais elle est surtout magnifique de son point de vue de le lorrain et que quelqu'un qui n'est pas lorrain ne sentirait pas la puissance anthropologique et la puissance euh, ancestrale de la Lorraine de la même manière qu'un lorrain ne la sentirait pas en Bretagne par exemple. Donc ce qu'il veut expliquer, donc euh, on est vraiment dans l'explication Vraiment beaucoup plus appuyé, beaucoup plus précisé, beaucoup plus verbalisé de l'enracinement de la terre et des morts dans le tome 2. Vraiment, si vous avez un livre à lire, c'est le tome 2, l'appel aux soldats, c'est grandiose à tous les niveaux. Il ah, faut lire
0: aussi les déracinés, franchement. la c'est
1: évidemment, la prélogie.
0: tout. Alors, euh, Jonathan Sturel, je, pour ne rien vous cacher, je n'aime pas beaucoup la notion d'enracinement. D'accord. Euh, D'abord, je, je trouve que c'est une des affaires végétales. Alors, je veux bien qu'on dise que les hommes sont des animaux, zoologiquement c'est vrai. Ce ne sont pas des végétaux. Euh, et il y a dans, dans cette notion de racinement, justement, une métaphore végétale qui fait prévaloir implicitement le, le sol sur le sang. Euh, alors que, et d'ailleurs, ça aboutit à ce qu'on peut appeler le provincialisme de, de Barès, que vous venez d'illustrer à propos de la Lorraine. Alors, c'est vrai, vrai que la France est riche de ses provinces... Euh, la Lorraine est une province extraordinaire. Je pense à la Bourgogne, à la Provence aussi, à la Bretagne, bien sûr. Mais ce qui compte, c'est la nation, nation française. Quand on est nationaliste, on dit que quelle que soit l'importance d'avoir un attachement régional, provincial plutôt, il faut d'abord considérer qu'on appartient à la communauté nationale. Alors, il y a une sorte d'exagération du provincialisme chez Barès, moi qui me gêne. De plus, la notion d'enracinement, enracine, euh, qui n'est pas nécessaire, on peut parler de tradition. Tout simplement, d'hérédité de tradition, d'héritage, d'hérité de tradition des ancêtres. D'ailleurs, il l'a dit. Euh, de, euh, il parle de la.. Je sais plus quelle est la formule exacte qu'il emploie, mais il dit que les morts sont vivants en nous. Euh, et, et puis ça aboutit à la catastrophe philosophique qui est le roman. le roman, pardon. laissez vous le. L'œuvre, l'ouvrage de Simone Veil avec un W, hein, ne pas confondre avec l'autre. Euh, personnage éminemment sympathique d'ailleurs, Simone Veil avec un W, mais qui a écrit un livre qui est pour moi d'une nullité extrême, euh, dont la réputation est inversement proportionnelle à la qualité. Hein. Euh, ne, ne, ne perdez pas votre temps à lire « L'enracinement de Simone Veil ». Qui d'ailleurs n'avait rien compris à la notion de racinement de Barès ou de qui, de qui que ce soit, euh, qui en gros se résume au fait qu'elle voulait mettre les villes à la campagne pour parler comme elles font saler. Euh, donc euh, ça n'a aucun intérêt. Elle est d'ailleurs plus ou moins agnostique, c'est-à-dire absolument contraire à toute forme de racinement réel. Bon, mais je voulais dire un mot, parce que, un mot sur Simone Veil, parce que la notion de racinement, quand on dit le racinement, on pense plus à Simone Veil aujourd'hui, avec un W, je le répète pour la lignée fois, qu'à qu Barès. Hein. Euh, donc s'il ne, ne tenait qu'à moi, il aurait appelé son livre « Les décadents et pas les déracinés ». Euh, et il n'aurait pas parlé de racinement, il aurait parlé de tradition, d'héritage euh, et d'hérédité. Bon... Bon, bon d'accord. Euh, c'est bon, pas seulement une question de vocabulaire. Hein.
1: Non, bah, bon, je peux chercher un petit peu la petite bête quand même. Ah, non, 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 non c'est pas la petite bête. Hein, euh, moi, je pense que j'expliquerai le fait qu'il est appuyé sur, ce, sur cette notion d'enracinement et de déracinement euh, par le fait que je, ce que je disais tout à l'heure, c'était avant tout un, un écrivain et un littérateur. Et donc, lorsqu'on n'est pas strictement un philosophe et un idéologue, et le philosophe et l'idéologue ne se soucient pas de bien nommer les choses, il suffit qu'elles no qu soient nommées, ça lui suffit. C'est pour ça que généralement, la, littérature, la, la philosophie pure, même Kant, même, euh, même euh, Hegel, c'est lourd et pesant à lire parce qu'en réalité, ils ne font pas d'efforts stylistiques. Maurice Barrès était un écrivain et lorsqu'il a voulu verbaliser une pensée, une intuition ou un courant de pensée, il a fallu qu'il mette, qu mette dessus un mot fort, un mot percutant et c'est aussi à cela que sert le langage et les mots. Euh, et lorsque l'on parle d'enracinement ou de déracinement, et effectivement, on se figure euh, très bien euh, la notion contradictoire entre l'arbre qui est enraciné ou la plante qui est enracinée, donc qui est solide sur ses bases et qui donc croit, vit et survit, et euh, l'arbre ou la plante qui est déracinée littéralement, c'est-à-dire retirée euh, de l'espace qui lui permet de vivre et qui meurt. Donc voilà, je pense que le mot permet de, 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 de bien signifier de quoi on parle, donc je ne vais pas vous suivre sur cette querelle de, de, de vocabulaire. Et puis euh, voilà, c'est ce que j'ai à répondre. Quoi. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, quand j'entends Barès qui parlait d'enracinement ou de déracinement, je ne me figure pas l'être humain qui va l'écouter sous la forme d'un arbre ou d'une branche. Hein. Y a pas... puis personne, d'ailleurs.
0: Ah, si, 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 la, la racinement, ça, les racines, c'est ça, c'est végétal. Euh, ouais. et, alors, question de Far Glory 77 vous devriez lire le premier chapitre des raisons du nationalisme de Léon de Montesquieu, bah, que je n'ai pas encore lu, mais qui a été édité par les, la délégation des siècles. – Je vais vous l'envoyer, euh, et, et, euh, Pardon
2: je vais vous envoyer les raisons du nationalisme.
0: Non, mais je l'ai Il ne
2: voit pas la caméra. Ah, pardon Non, parce qu'il n'a pas la caméra, parce qu'elle est sur Internet, mais envie de ah, la montrer. Ah, caméra. je l'ai
0: montré, j'ai montré, je l'ai je, je déjà. Les... Oh, j'ai déjà le livre, et, et, mais je n'ai pas lu le livre, donc je n'ai pas lu le, le chapitre de Léon de Montesquieu sur Barès. C'est apparemment, nous dit euh, Farglorier 77, le premier chapitre.
1: Voilà. Oui, c'est le premier, oui.
0: Alors, euh, question de Salter. Quelle est l'influence de Moras sur Barès J'aurais tendance à, à compléter la question quelle est l'influence de Barès sur Moras réciproquement.
1: Bah moi, ah, si de, moi si la question Moi si la question m'est posée à moi, euh, j ai, j ai, en fait je connais très peu Moras. Je connais très peu Maurras, je sais simplement que les deux hommes effectivement nourrissaient l'un envers l'autre une certaine amitié, une certaine, alors qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout. Mais euh, Maurras, contrairement à ce qu'on pourrait croire, était assez euh, ouvert d'esprit et parlait avec des gens assez divers et variés. Il a tenté des communications avec… Euh, enfin, il a communiqué avec Anatole France, avec euh, Marc Sornier du Sion. Voilà, euh, Charles Maurras n'était en fait euh, pas du tout l'esprit étriqué de, de, de l'idéologue d'extrême droite qu'on me veut présenter aujourd'hui. Mais je n'ai pas étudié Maurras, euh, je n'ai pas approfondi le sujet Maurras.
0: J'espère que vous avez lu, sinon que vous lirez rapidement son livre sur Napoléon qui est sublime. Hein. Est ce
1: livre que j'ai moi-même a effectivement été lu et euh, ça me donne effectivement... Il est
0: génial, ce livre-là est génial. Hein. C'est du meilleur Maurras. Hein. Vraiment, euh, euh, je dis cela parce que je le répète, j'avais trié moras dans une vidéo intitulée « Oublier moras mais là, euh, c'est vraiment très très bon. Alors... Euh,
1: mais euh, voilà, pour répondre à la question, des euh, liens d'influence entre l'un et l'autre, et de l'un sur l'autre, etc. Alors il y a une
0: différence et... majeure, c'est <rire> leur vision de l'histoire. Euh, Barrès, c'est une critique que je ferai, et là je serai du côté de, de Maurras, euh, avait une excellente opinion de l'horrible révolution française de 1789. Il ne voulait rien rejeter. Or, a, dans l'histoire de France, il y a des pages sombres. Euh, le populicide de la Vendée avec les colonnes infernales, ce n'est quand même pas une... Une page qu'il faille célébrer. Il faut, il faut célébrer la, la résistance héroïque des, de l'armée catholique et royale, euh, de leur Jacqueline et de Catlineau et de Charette. Mais euh, j'ai du mal à admettre, comme mettre à penser un penseur justement qui, euh, qui n'est pas horrifié par la Révolution française de
1: 1789.
0: Oui. Qu'en pensez, qu pensez-vous, torture Torturelle
1: oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, qu'il y ait des lacunes chez Barès qui tiennent, à mon avis, au fait qu'il était surtout un littérateur qui s'est essayé au monde des idées plutôt que l'inverse, explique que dans sa volonté d'embrasser tout, comme il, été, comme il a été, parce que c'était voilà, un trait de caractère chez lui, en 1914, au déclenchement de la guerre, il a été l'un des grands artisans de l'Union sacrée, c'est-à-dire de considérer qu'à un moment donné, il fallait unir ses forces lorsque la cause euh, nous l'impose. Eh bien, il était un peu comme ça et il parlait un petit peu, alors je sais plus qui avait dit aussi euh, dans l'histoire de France, je prends tout. Bon, bah, c'était un peu la, la pensée de, de Barès. Néanmoins, euh, néanmoins j'ai souvenir d'avoir lu euh, sous la plume de Barès un hommage, il faudrait que je vérifie, hein. un hommage ou en tout cas une allusion favorable à Charette. Mais je n'en ai jamais lu euh, qui soit favorable, par exemple, euh, à Carrier. Donc, il faut néanmoins relativiser. Euh, considérer, que euh, considérer que la révolution française a été un grand moment de l'histoire de France et objectivement elle l'a été, moi je pense que ça a été un grand mauvais moment, mais ça a été un grand moment en termes d'influence sur le, la suite des événements Bon bah Barès ne le niait pas, de toute façon il ne s'agissait pas de le nier, mais effectivement j'aurais aimé... C'est
0: un grand moment catastrophique ce fut un grand <rire> moment catastrophique, ne serait-ce que par la terreur le, le, oui. les de destruction. Alors lisez justement, nous parlions de Thènes tout à l'heure, lisez dans les origines de la, de la France contemporaine euh, les faits qui sont euh, parce que Thènes raconte euh, ce qui s'est réellement passé et la terreur n'a pas commencé en 1789 ou 1792, 1793, elle a commencé. Si, elle a commencé dès le début de 1789, euh, les, la populace, les sans culottes, ont, ont passé leur temps à assassiner, à égorger, à porter des têtes au bout d'une pique euh, et, ou les boyaux de, 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 de l'homme qu'ils avaient assassiné au bout d'une pique. C'est horrible, c'est horrible. Oui. C'est ça la Révolution française.
1: Hein c'est oui, un, 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 un tissu, un tissu d'horreur. De toute façon, oui, c'est horrible ponctuellement, c'est-à-dire c'est horrible au ouais. moment où les événements se déroulent, parce que c'est sanguinaire, et puis c'est horrible en termes de conséquences politiques, les conséquences que ça aura sur le, la suite des événements. Est et catastrophique,
0: catastrophique. catastrophique. Euh, Florin Phtalion, qui nous a quitté récemment, fait un livre sur l'économie de la révolution française, il a montré la catastrophe financière économique que ça a été.
1: C'était épouvantable, quoi. La France et était bien, ruinée, pas. appauvrie, etc. Bon. Un moment de folie. D'ailleurs, pour ceux qui, voudraient, ceux qui voudraient avoir une petite description euh, grandeur nature... Au, au, au passage,
0: d'ailleurs, je, je, je ne perds pas une occasion de critiquer euh, Eric Zemmour, sachez que c'est un admirateur de Robespierre, et je n'invente rien, il a, il a publié euh, dans le Figaro, quand il était journaliste de Figaro, un article à la gloire de Robespierre. C'est une grave erreur. Comme vous dites, oui. Comme vous dites. Je, je dis ça aux royalistes qui croyaient intelligents de soutenir Zemmour. Il a même dit aussi, il a, il a même célébré en quelque sorte, il, dit qu il ne comprenait pas pourquoi regretter regrettait qu'on ait décapité la pauvre Marie-Antoinette. Dans le même livre d'ailleurs. Dans, 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 dans le, livre qui le livre de Zemmour qui s'appelle « Mélancolie française », qui est un livre anti-français. Voilà,
1: il faut dire, il critique.
0: La France a toujours tout raté d'après Zemmour dans ce
1: livre. En tout cas, cher Henri, si vous me permettez une petite page de publicité sur le oui. thème que vous venez d'aborder, à la délégation des siècles, les gens qui, que ça intéresse trouveront une description par Anatole France de ce qu'était la réalité quotidienne des Français de Paris pendant la Terreur. Ils verront que ce n'était pas un moment de, de, de grande joie pour les habitants, qu'ils étaient sous la menace permanente des, des, des procès arbitraires et des décapitations. Ça n'avait absolument aucun sens. Et on a vécu vraiment un véritable moment de totalitarisme sanguinaire. Et le livre « Les dieux ont soif » en fait état, et c'est de ces
0: N'oubliez pas qu'à côté de cette terreur, cette terreur organisée par l'État, l'État jacobin, il y avait des, des, toutes sortes d'épisodes de, de massacres dans la rue. Les, les émeutes que nous avons vécues récemment, ce n'était rien à côté de ce qu'on a connu. Oui, oui, oui. Euh, et nous n'avions pas d'immigrés à l'époque, mais la populace française de l'époque s'en chargeait très bien. Hein. Alors, euh, je rappelle, ou plutôt j'indique aux, aux auditeurs de Radio Athéna que... Le site de la délégation des siècles, c'est tout simplement www.ladélégationdes évidemment sans accent.
1: Tiens, voilà, exactement. Et, et, et là. là il... Il il n'apparaît pas encore sur le site mais je vais m'en charger dès demain les gens qui le veulent pourront se procurer le tome 1 des origines de la France contemporaine d'Hippolyte En l'occurrence le tome 1 s'appelle l'ancien régime qui est un pur chef-d'œuvre absolu et euh, pour comprendre le fonctionnement de l'ancien régime et comprendre comment l'ancien régime qui euh, comment l'ancien régime a pu s'écrouler sur lui-même aussi facilement et finalement aussi vite euh, c'est une succession d'erreurs internes c'est une succession de mauvais jugements et et dissecte ça avec euh, sa science. Encore,
0: oui, le, il le fait avec science, mais cela dit, il suffit de réfléchir. C'est très simple. La révolution de 1917 en Russie, c'est Nicolas II. La révolution française de 1789, c'est Louis XVI. Mais il suffit d'imaginer qu'à la place de, de Nicolas II, on a eu Pierre le Grand vivant le terrible, qu'à la place de Louis XVI, on a eu Louis XIV. Euh, euh, Louis XI, euh, ou Saint-Louis d'ailleurs, eh il n'y aura pas eu de révolution. Donc si vous voulez, ça, tient, ça tient au hasard, au hasard de, de la génétique oui. qui, a, qui, a, qui a mis un incapable à la tête, de la, à la tête du régime. C'est dire un, un argument très fort contre, contre euh, le royalisme, c'est que le royalisme le, 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 nous a donné Louis XVI. Hein. Louis, XVI oui. le, Louis XVI est le premier responsable de l'horrible révolution.
1: Bien sûr, regardez ce que Hippolytaine nous enseigne et ce que je vais essayer de préciser ici c'est qu'en réalité la faiblesse de Louis XVI pour la France et la faiblesse de Nicolas II pour la Russie, en réalité s'ils avaient été faibles mais que tout allait correctement, il n'y aurait pas eu de révolution en fait le fait qu'ils aient été faibles a permis que ce qui couvait explose en réalité, et s'ils n'avaient pas été faibles, ils auraient empêché que ça explose mais le fait que ça a explosé s'explique par le fait qu'il y avait les racines du mal qui avaient commencé de germer.
0: C'est très simple. Euh, lorsque les, la populace, euh, en octobre 1789, euh, vient à Versailles, euh, Louis XVI interdit à ses gardes suisses de se défendre. Ils ont tous été massacrés. Et Louis XVI se déshonore, puisqu'il se laisse emmener à Paris, euh, encadré par la populace, qui tient euh, au, bout au bout des pics la tête des gardes suisses. – Bon. – un homme d'honneur euh, se serait défendu les armes à la main et serait mort plutôt que de subir cela. Bon. Euh, les, les rois euh, Charles X et Louis-Philippe n'ont pas été aussi honteux, mais ils se sont euh, fait euh, abattre par la révolte de la populace. Quelques mois après, en 1848, c'était les journées de juin, le général Cavaignac a écrasé la populace. Il a fait ce que Louis-Philippe aurait dû faire. Et euh, le, grand, le grand Adolphe Thiers, qui est à mon avis le plus grand homme politique du, 20e, du 19e siècle, a écrasé la commune de Paris, comme il devait le faire, euh, en 1871. Donc ce sont les, les républicains non, non, non royalistes qui ont eu le courage de défendre la nation et l'État contre la populace. Euh, ce qui prouve que la monarchie n'a pas que des avantages dans toutes les situations.
1: Bien sûr, mais le fait que, le, 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 fait que le, le fait que Louis XVI se soit écroulé et enfin, fasse s'écrouler avec lui l'ancien régime, c'est un mal qui couvait depuis longtemps. Et c'est ce que nous explique Hippolyte réalité. Oui, mais ce que,
0: je, ce que je vous dis, c'est que ce mal n'était pas suffisant. S'il y avait eu à la place euh, oui. de voilà. Louis XVI ou de Nicolas II, euh, quelqu'un de la trempe des grands rois du passé, ou des grands empereurs du passé pour la Russie, eh bien, il n'y aurait pas eu de révolution. Voilà.
1: Bien sûr. Ben, ils, ils auraient
0: affronté les difficultés et ils auraient vaincu euh, le... Voilà. C'est
1: ce, ce que je voulais dire quand je disais... D'ailleurs,
0: que... un, un homme, un, un homme d'État digne de ce nom n'aurait pas déclenché la, 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 la guerre de 1914. C'est comme Nicolas II qui l'a déclenché. Hein.
1: Oui. Bon. Ben, c est, c est ce que... Il
0: n'avait aucune raison de mobiliser contre l'Allemagne. C'était absurde.
1: pierre c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que la faiblesse de Louis XVI, ça... ça permis, enfin ça a été la goutte d'eau en réalité ça a été la goutte d'eau, mais que s'il avait... avait été moins faible, ça n'aurait pas explosé, mais sa faiblesse a fait exploser un mal qui couvait déjà mais vraiment il faut lire, mais ce que vous avez fait d'ailleurs il faut lire le tome 1 de... Hippolyte
0: Ten, c'est génial, ouais. franchement Hippolyte c'est génial hein. Euh, il faut lui aussi sa philosophie de filard, euh... et,
1: et, et Cher, cher Henri, je, je vais même ajouter quelque chose vous savez, je pense que l'ancien régime euh, bon, bah, est, continue d'être paré d'or etc. et on pensait que c'était un grand régime finalement ça s'est écroulé en très peu de temps parce qu'en réalité euh, le, les bois de ce régime étaient déjà mangés par, euh, par, par les mythes et, et menaçaient de s'écrouler je pense réellement que le, le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui avec euh, une présidence ou un gouvernement qui paraît indétrônable et qui paraît tout puissant, en réalité tout peut s'effondrer et tout peut s'écrouler euh, très rapidement parce parce que je pense que euh, les, bois, les bois du régime sont, sont, sont rangés par les, les, les mythes également, et que, et que tout ça ne tient... Euh, moi j'ai tendance, moi mais j'ai coutume de dire que ce régime continue de tenir par la force des habitudes et par les cordons de CRS, il suffirait qu'un jour les cordons de CRS déposent le casque, et puis la force des habitudes ne suffirait plus à soutenir ce régime, et probablement que tout s'écoulerait très vite.
0: Oui, mais euh, non. ce qui s'est passé en 1789, c'est que, euh, en, dehors, en dehors de, de l'équation personnelle de Louis XVI, c'est le fait qu'il y a eu pendant un siècle la subversion idéologique euh, menée par les idéologues de la Révolution qu'on appelle philosophes des Lumières. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut lire un, un grand livre de Paul Hazard. Vous pourriez d'ailleurs le rééditer, ce livre-là. Paul Hazard, qui s'appelle « La crise de la conscience européenne ». Il, il date cette crise des années 1680-1715. Et il explique qu'en 1680, les Français pensaient comme Bossuet. Et en 1715, ils pensaient comme Voltaire. C'est pas exactement la même chose. Hein. – euh, et donc il y a eu un basculement euh, rapide, hein, euh, en 35 ans, euh, c'est à ce moment-là qu'est apparu de, vraiment le clivage gauche-droite, qui n'était pas encore nommé, qui a été nommé en 1789, comme on sait, mais qui existait déjà euh, à, à l'époque, entre euh, les idéologues de la Révolution qui, qui, qui s'annonçaient, qui se préparaient, euh, et les forces de la tradition.
1: Est que... bah, on est d'accord sur la Révolution, ah. alors parce que je disais la même chose que vous, et vous la même chose que moi, donc on, on est d'accord sur le fait que le verre était dans le fruit, et que la faiblesse euh, du monarque du moment a permis au verre de, de détruire complètement le fruit. Quoi. Alors,
0: Gaétan me dit ceci, Henri de Lesquin c'est une critique personnelle, euh, vous, avez, vous avez déserté votre terre, c'est pour cette raison que vous n'acceptez pas la terre de, le terme déraciné. Les Bretons à Paris n'étaient pas respectés, traités comme des euh, malpropres. Alors écoutez, moi je j'étais à Breton de Versailles, pas de Paris d'abord, et ensuite euh, c'est pas de ma faute si mon grand-père épousé une, une Normande, Je hein, euh, j'ai aussi un héritage normand. Euh, donc on peut pas quand même empêcher les Bretons de se marier avec des Normandes. Hein, je, je crois qu'il faut, faut pas avoir l'esprit étriqué à ce point. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir un grand amour pour ma province d'origine, euh, qui est la Bretagne, j'ai d'ailleurs une résidence secondaire en Bretagne que j'ai achetée à cause de cela, euh, qui est à 5A-le-Guildo, pratiquement, euh, euh, pratiquement euh, à l'endroit euh, d'origine de, de, de la famille Lesquin. Euh, J'ai d'ailleurs un haplogroupe paternel, si vous voulez le savoir, qui est typiquement breton, un breton euh, r, -R -A -B -L 1 b 21 qui est l'haplogroupe paternel euh, des Bretons, d'Armorique, euh, des Gallois et des Irlandais, donc euh, vraiment celte. Et donc je suis très conscient de mes origines bretonnes. Je les assume et j'en suis très fier. Mais pour moi, la Bretagne, c'est une partie de la France. La France est une, euh, une harmonie, euh, une symphonie où se mêlent les forces et, et les, les tonalités qui viennent de chacune de ces provinces.
1: Ben, C'était l'idée de Barès.
0: Voilà, c'est l'idée de Barès. Simplement, je ne suis pas aussi provincialiste que lui. Je pense qu'un breton peut, peut être breton... Tout en étant euh, à Versailles ou à Paris, euh, qu'il ne cesse pas forcément de se souvenir de ses origines.
1: Et d'ailleurs, cher Henri, j'ai une question personnelle à vous poser. Est-ce que vous me permettez de vous la poser Mais je vous en prie. Euh, lorsque arrivera le moment de votre rappel à Dieu, qu'on espère le plus tard possible. Le plus tard possible. Le plus tard possible. Est-ce que vous avez prévu euh, d'être enterré en, en Bretagne, justement
0: Non, je serai enterré avec me, à Versailles, à côté de, à côté de mes grands-parents d'accord Ils sont intérêts euh, à Versailles. Et donc, euh, j'ai fait ma vie à Versailles, je me suis marié à Versailles, euh, enfin, je me suis marié à Paris, mais je me suis installé à Versailles tout de suite. Euh, je suis euh, marié depuis 46 ans, euh, et nous avons vécu à Versailles, donc pour moi, j'ai une seconde patrie qui est Versailles. Voilà. Mais je, je n'oublie pas, la, 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 donc voilà, j'ai deux patries euh, euh, le Pain-Tièvre. Et, euh, et, et, le, le, et Versailles, qui toutes deux font partie de la France. Et vous-même, et vous alors si je vous pose la question, où serez -vous quand vous serez rappelé à Dieu, ce qui vous arrivera peut-être un peu plus tard que moi, mais j'espère pour vous, euh, que ferez-vous Qu'avez-vous prévu
1: bah, euh, Le problème étant que vous savez que maintenant, enfin, depuis toujours... Euh... Euh, Lorsqu'on décède, on nous enterre le plus proche possible de ceux de nos familiers qui sont déjà morts. Et euh, malheureusement, avec, enfin malheureusement, oui, malheureusement, des euh, gens de ma famille qui sont déjà décédés, les gens de ma famille très proches qui sont déjà décédés, n'ont pas été enterrés euh, en Lorraine. Donc, il est fort probable, euh, ce que je déplore de fait, que lorsque ce sera mon tour, euh, je ne le sois pas non plus enterré en Lorraine. Ah ben, vous pouvez décider euh, pour, euh, oui, ouais, mais, pour vos que... héritiers.
0: Mais voilà. alors, je, je, à, ce, à ce propos, je, je précise que je veux être enterré et pas incinéré. Pour moi, l'incinération, c'est l'abomination de, la, de la désolation. Hein. C'est une uh, invention euh, par antichristianisme hein, qui a été euh, autorisée fin 19e siècle. Et euh, cette mode de l'incinération, euh, qui n'est pas notre tradition, la tradition occidentale et chrétienne, c'est euh, l'enterrement. Ce n'est pas l'incinération. L'incinération est pratiquée par les, par les hindous, très bien pour eux, c'est une autre civilisation, mais pas par les chrétiens. Voilà. Oui. Et donc, euh, je vous invite euh, à déclarer, Yorbi et Torbi, que vous voulez, si, je, si, si, si un malheur vous arrive euh, le plus tard possible, ou si vous, lorsque vous disparaîtrez, être enterré et non pas incinéré. Surtout pas incinéré.
1: Bah non, surtout pas. Mais vous savez que le système s'organise de telle manière que l'enterrement à l'ancienne, entre guillemets, coûte tellement cher que le choix de l'incinération est en fait un choix par défaut que les gens font bah, faute de, de, de moyens financiers en réalité. Ils, se, ils sont en train de... Parce qu'en fait, les communes préfèrent l'incinération parce que c'est un gain de place pour, dans les cimetières, etc. Donc, il y a une espèce d'accord plus ou moins tacite ou plus ou moins organisé qui est destiné à rendre l'enterrement traditionnel beaucoup plus trop coûteux pour des gens qui auraient pas les moyens et qui vont du coup par défaut et se, se... Lorsque, pas... lorsque, pas... lorsque, pas... lorsque lorsque lorsque
0: lorsque on est enterré les descendants les les, les, les familiers les amis peuvent venir euh, rendre hommage euh, au défunt sur sa tombe euh, quand on est incinéré euh, on disparaît matériellement vrai. Euh, on peut évidemment garder dans un coin une urne une urne etc mais ça n'intéresse personne. Et donc, donc, il faut vraiment, pour le, pour le respect des traditions et pour maintenir le souvenir des morts, il faut dire que nous devons être enterrés et non pas incinérés. J'espère que vous partagez donc cette, cette opinion. Enfin, je crois que vous la partagez. Intégralement. Intégralement. Bon, nous parlons de sujets qui ne sont pas très gays, mais bon, c'est important. Hein
1: bah, la, mort, la mort et le deuil, ça fait partie de la vie, et je me permets ce petite, petite encart publicitaire pour dire que, justement, c'est le thème de la dernière nouvelle, de ce recueil de nouvelles. Voilà.
0: Maxence de Touraine nous dit, les, les hindous et les bouddhistes incinaires, d'accord, mais ils sont hindous et bouddhistes, nous, nous sommes chrétiens. Enfin, nous sommes une civilisation chrétienne pour ceux qui ne sont pas vraiment chrétiens. Oui. Euh, attendez, Gaëtan dit merci d'avoir répondu, mais c'est dommage. Qu'est-ce qu qui est dommage Ah oui, euh, c'est dommage d'avoir déserté votre terre, mais encore... monsieur, monsieur Gaëtan, cher Gaëtan, je n'ai pas déserté ma terre. C'est mon grand-père qui a épousé, qui a épousé une, une Normande. et Qui est assez d'ailleurs en Normandie. Bon. Et ensuite à Versailles. Bon, Je n'y plus rien, c'est ainsi. Bon. C'est lui qui a déserté sa terre, si vous voulez, en épousant une Normande. Mais je trouve que ce n'est pas dommage. De... Non, On ne peut pas dire que c'est mal d'épouser quelqu'un dans une autre province. Ça, je trouve ça c'est vraiment une, une vision étriquée de la France. Euh, euh, c'est très bien de se marier, de se marier avec... Euh, une bretonne, si on est breton, mais on peut quand même euh, accepter euh, des mariages d'amour ou d'eau, ou, 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 ou même sans amour, d'ailleurs, un mariage euh, sérieux euh, avec euh, toutes sortes de Français, mais même, même éventuellement avec des étrangers, d'étrangères. <rire> C'est pas, euh, ouais. pas, pas non plus interdit d'épouser une allemande ou une espagnole. Hein.
1: Cher Henri, si je voulais vous taquiner, mais c'est vraiment pour vous taquiner, il faut pas le prendre au premier degré, je n'en fais pas du tout un argument contre vous, mais euh, si je comparais ce que vous venez de dire à ce qu'a fait Barès, lui, c'est vraiment spécifiquement marié avec une Lorraine, et bien qu'il vivait à Paris et qu'il y avait établi sa vie professionnelle et sa vie littéraire.
0: Excusez-moi, bien, bien, ta... excusez bien qu'il vécu à Paris
1: Bien sûr, alors en l'occurrence, il l'a fait. Eh ben, au moment de sa mort, sa mort, il avait fait le nécessaire pour être enterré dans son village, dans sa commune de naissance, qui est Charme en Lorraine. Donc lui, et son corps est retourné dans la terre de ses ancêtres. Bah,
0: bah, 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 écoutez, moi je suis né à Port-Lioté, au Maroc. Aujourd'hui, Kenitra, pendant le, pendant le Protectorat, où mon père était lieutenant-colonel du génie et commandait le régiment du génie de Port-Lioté. Je ne ah, vais pas me faire enterrer au Maroc. Écoutez, soyons ah. sérieux. Soyons sérieux, quand même.
1: – mais... Et c'était évidemment
0: uniquement pour vous taquiner. – non non, bon, non, non, mais ça ne me... 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 Me, me gêne pas du tout. Non, non, euh, le lieu de naissance d'ailleurs, peut être parfaitement aléatoire, dans l'occurrence, euh, c'est tout à fait par hasard, parce que mon père était en garnison à Pallioté au Maroc, pendant le protectorat, que je suis né au Maroc, donc euh, ça, ne... ça ne crée pas... Euh... Le juste solide n'a jamais existé au Maroc, euh, ni... ni même en France, il n'existe toujours pas, je vous signale. Hein. – ouais. Contrairement à ce qu'on croit. Quand je, vois, je vois tous les jours les gens qui vous disent, les hommes politiques, qui vous disent qu'il faut abolir le solide Mais le n'existe pas, sauf exception, un enfant qui naît en France de deux parents étrangers est étranger. Donc il n'y a pas de justelie. solide le droit du sol, qui existe aux États-Unis, il suffit de naître aux États-Unis pour être, pour être américain. Ce n'est pas, pas le cas en France. On devient automatiquement français si on est né en France et qu'on habite encore la France à 18 ans. Mais c'est autre chose, ça n'est pas ça le justelie. Ça c'est une acquisition de nationalité. Juste celui c'est une attribution à la naissance. Bon, y a-t-il des questions euh, qui
2: mériteraient d'être lues, cher euh... Il y avait une remarque de Farglory qui disait que. De qui De, de Farglory, je crois ah, que c'était tout à l'heure. Qui disait qu'on trouve déjà des traces
0: de l'enracinement dans le culte du mois. Ah oui, oui, effectivement. Alors c'est -ce vrai Y a-t-il déjà des traces de référence à l'enracinement, la euh, notion d'enracinement dans le culte du mois la, tri... oui, la trilogie individualiste.
1: Euh, oui, c'est vrai. Du début. Oui, Évidemment, je pourrais pas Oui, c'est vrai, je pourrais pas vous les citer de tête évidemment, ça fait bien longtemps que je n'ai plus lu cette trilogie, il faudrait que je la relise d'ailleurs. Mais effectivement, c'est ce que un peu ce que j'ai tout à l'heure, hein. déjà déjà quand Barès se croyait socialiste et individualiste, il était en fait déjà sans le savoir, il était déjà nationaliste en réalité. Et surtout euh, et vous voyez fait,
0: quand même la contradiction, socialiste et individualiste, c'est contradictoire.
1: Par parce qu'il n'était pas qu'il pas individualiste au sens où on l'entend aujourd'hui c'est un individualisme vraiment et d'abord c'était pas vrai, véritablement individualisme, c'est lui ce qu'il appelait l'égotisme c'était la, la, la recherche du soi la recherche du moi en réalité c'était euh, euh, qui suis-je au milieu des autres qui et c'est bien de savoir qui on est au milieu mais des mais autres d'une
0: certaine manière c'est une forme de déracinement pour appeler le vocabulaire de Barès ouais. qui suis-je suis au milieu des autres c'est que je, je suis moi-même et je ne me sens justement pas comme l'héritier d'une lignée d'un lignage je me sens coupé de coupé de mes racines, de mes, de, mes, de, mes, de mes traditions et de mes ancêtres.
1: On, 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 bah là, on est en
0: pleine contradiction.
1: Oui, oui et non. En fait, oui, non. C'est un peu comme tout à l'heure la querelle des cosmopolites, etc. Si on remet les mots euh, dans, 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 le, dans le sens que Barès leur donnait, on se rend compte qu'en réalité, euh, sa recherche du, du moi, c'était vraiment savoir qui je suis au milieu des autres. Mais les autres dont il parlait, c'était des Français comme lui. En réalité, c'était pas qui suis-je moi Français au milieu de, de l'immensité de la Terre, au milieu des autres cultures. C'est qui suis-je moi individu Maurice Barrès au milieu de mes euh, contemporains et de mes euh, et de mes compatriotes. C'était 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 ça sa recherche de, du 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 moi. C'était pas du tout. Euh... peut-être
0: très c'est peut-être très bien euh, sur le plan littéraire, mais je trouve que. Euh, le moi et Aïsab, comme, comme on dit, et que se faire, faire euh, trois romans sur le culte du moi, ça a quelque chose de déplacé, de déplaisant. Oui, euh, ouais. Il faut parler des autres et pas de soi-même. Hein. Oui, ça, para... ça me paraît, ça me paraît, me paraît me meilleur. Hein. Ça, franchement, euh, c'est une prétention inouïe de vouloir absolument parler de soi. Hein.
1: Mais d'une certaine manière, vous avez raison. Et je, voilà. je, je... Alors Alors je... Moi, je réponds
0: aux questions que vous me posez sur moi parce que je, je n'ai aucune raison de ne pas répondre.
1: Oui. Je ne vais pas vous raconter ma vie, ça n'a pas d'intérêt particulier. Regardez, cher Henri, le, le, le fait que Maurice Barrès se soit à un moment donné intéressé au moi et que finalement il ait conclu que ça, ça n'était pas suffisant pour l'épanouissement d'un individu et que c'était l'individu dans le corps national qui était pleinement épanoui, c'est une victoire du nationalisme. Il sur... a progressé.
0: Alors, nous n'avons pas parlé d'un sujet délicat, il est curieux d'ailleurs que personne n'ait posé la question, mais euh, Maurice Barrès était euh, violemment anti Il a même dit d'ailleurs une phrase... Peu, peu acceptable pour un esprit pondéré, euh, que je cite de mémoire, vous me direz, j'espère qu'il est authentique, je crois qu'elle l'est, euh, je, euh, je déduis de sa race que, que Dreyfus a pu trahir.
1: Oui. L'a-t-il il dit, a -il dit Oui, il l'a dit, d'ailleurs. Non, que,
0: de plus, euh, que, que, que Dreyfus ait pu trahir, je déduis de sa race.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, euh, cette phrase, effectivement, le poursuit, bah, d'ailleurs, depuis qu'il l'a prononcée, et surtout depuis qu'on a décidé que Maurice Barrès ne devait plus compter euh, parmi nous. Mais euh, y a, y a, y a, en fait, si vous voulez, des, des, c'est toujours pareil. Cette phrase sortie de son contexte, effectivement, est brutale pour la plupart de nos contemporains. Mais euh, en réalité, cette phrase euh, est au conditionnel. Qu'il ait pu le faire, je le déduis de sa race. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, c'est ce, ce, ce que disait Barrès, c'est lorsque vous êtes d'une un, nation, et lorsque vous en êtes depuis des siècles, vous avez en vous un dépôt qui vous fait euh, vous comporter de manière noble et de manière loyale avec le pays dans lequel euh, avec le pays dans lequel vous vivez vous êtes loyalement français parce que vous êtes français depuis des siècles or la communauté israélite comme il l'appelait euh, et surtout la famille de Dreyfus n'était pas française depuis des siècles et des siècles donc ne disposait pas de ce dépôt anthropologique pluriséculaire c'est
0: mieux que ça c'est mieux que ça les dreyfus étaient donc euh, une famille d'alsace et euh, le frère d'Alfred Dreyfus, donc le, le capitaine condamné pour trahison, euh, était. Enfin, il avait deux frères. Mathieu, qui a fait campagne pour le réhabiliter et qui a fini par obtenir gain de cause au bout de longue campagne. Euh, et un autre, dont j'ai oublié le, le prénom, mais qui était allemand. Qui, comme ils avaient des intérêts en, en Alsace, l'Alsace était à l'époque... Euh, entre, les, entre la guerre de 70 et la guerre de 1914, elle était allemande, euh, et donc euh, les Dreyfus avaient des intérêts euh, matériels, industriels, en Alsace. Et pour cette raison, sans doute, euh, l'un des frères avait, avait la nationalité allemande et n'était pas, pas français, il était allemand. Bon. Bien sûr. Euh, C'est un détail qu'on oublie. Alors je vous conseille, à propos de l'affaire Dreyfus, de lire le, le livre remarquable d'Adrien de, de Abosy qui s'appelle « L'affaire Dreyfus », alors il a fait des compléments de deux ou trois autres livres, mais lisez le, le premier, l'affaire Dreyfus, où il démontre par A plus B euh, que Dreyfus était coupable, contrairement à la légende. Je précise sur ce point, je l'ai déjà fait, mais il est important de, de le dire, que pour ma part, j'avais lu plusieurs ouvrages sur l'affaire Dreyfus qui me laissaient rempli de doutes. Euh, C'était uniquement évidemment, des, des livres conformes à la doxa qui tous euh, affirmaient comme évident que Dreyfus était innocent, euh, ou comme certains. Euh, et je gardais un doute méthodique, parce que je trouvais que c'était peu convaincant, c'était compliqué et peu convaincant. Et grâce à Adrien Abosi, on a une démonstration très claire, lumineuse, de la, culp de la culpabilité de Dreyfus. Euh, le faisceau de, 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 de preuves est, est, est accablant, Dreyfus était coupable. Voilà. Euh, C'est un fait, que cela plaise ou non, lisez Adrien Abosi si vous ne me croyez pas. Donc j'avais suspendu mon jugement jusqu'à ce que lise Adrien Abosi, et là, je... je, je Honnêtement, objectivement, on ne peut pas... C'est une question de fait, ce n'est pas une question de sentiment. Hein. Était-il coupable, oui ou non Est-ce que c'est lui qui a trahi Oui ou non C'était lui. Bon.
1: D'accord. Euh, et, et donc,
0: et donc euh, Bar Barès avait raison de dire que Dreyfus était coupable, mais est-ce qu'il l'a dit pour de bonnes raisons Je ne sais pas. Il l'a dit tout simplement parce que Dreyfus avait été condamné et recondamné, et qu'on pouvait penser que les juges qu'il avait condamné n'étaient pas des, des, des oseaux, et, et, et qu'ils avaient des éléments de preuve.
1: Et si, si vraiment Là, je, je vais essayer de me faire l'avocat de Barès pour le défendre contre la phrase la plus impitoyable qu'il ait prononcée contre lui-même, puisque c'est ce qui lui a coûté sa postérité. La phrase, en effet, c'est que Dreyfus est capable de trahir, je le conclue de sa race, ne signifie pas, et vraiment, quand on sait lire le français, Maurice Barès n'a pas dit... Dreyfus a trahi parce qu'il est juif. Il a dit que sa qualité de juif faisait qu'il n'était pas, pas pleinement français depuis des siècles et que le fait d'avoir un pied en dehors de la communauté nationale historique rendait davantage possible qu'il se soit laissé aller à la trahison que si c'était quelqu'un qui était pleinement dans la communauté nationale. Voilà en réalité ce que veut dire sa phrase. Ce, ce
0: qui est assez raisonnable, honnêtement. Comme, ben oui, en
1: fait, euh, oui, honnêtement, c'est raisonnable. C'est hein assez raisonnable. Après, voilà, ouais. cette phrase du col à la peau, mais euh, la façon que j'ai essayé de le défendre, à mon avis, le, 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 le disculpe en réalité, enfin le disculpe en tout cas de l'interprétation que l'on fait depuis trop longtemps de cette phrase. Cette phrase n'a jamais voulu dire Dreyfus a trahi parce qu'il est juif. Il n'a jamais dit ça, Barrès n'a jamais dit ça. La phrase qu'il a dit doit être entendue comme je viens d'essayer de l'expliquer.
0: Tout à fait. Alors, je crois qu'il est resté... Euh tout à fait convaincu de la culpabilité de Dreyfus, malgré la, la, le, le, le procès truqué de la cour de cassation qui, vers 1902-1905, je ne sais plus, a quitté Dreyfus. Mais sur les Juifs, il avait... Alors, lisez, lisez, chers auditeurs, euh, lisez le, le très bel article de Maxence de Touraine, qui est superbe, euh, sur, euh, sur Barès, qui est un, une analyse de son livre de 1917 qui s'appelle La diversité des familles spirituelles de la
1: France.
0: Les diverses familles spirituelles de la France. Les diverses, les diverses de la France il en trouve quatre. Bon, quatre qui sont euh, les catholiques, les protestants, euh, les juifs, les socialistes. Et les, non, cinq, ça fait cinq. Et, et les traditionalistes, lui il se range dans le, dans le camp des euh, traditionalistes, c'est-à-dire qu'il ne se considère pas comme catholique, ni comme protestant d'ailleurs, ni comme chrétien. Euh, mais attaché à la tradition nationale. Et euh, dans, ce, dans ce livre, euh, il est analysé par Maxence de Touraine, euh, il va très loin. Euh, en, en, alors on est en pleine guerre, et beaucoup de juifs se sont très bien comportés sur le front, héroïquement, euh, ils saluent leur héroïsme, leur courage, mais euh, il va jusqu'à se trouver bien les déclarations de certains juifs, qui en, en réalité sont scandaleuses, qui disent « oui, bon je ne veux pas pour la France » pendant la guerre, et une fois que j'aurais fait mon devoir pour la France, je pourrais me consacrer à la cause principale, qui pour moi est essentielle, celle d'Israël, en, en pleine époque de sionisme. Hein. Euh, J'avoue que c'est assez choquant. Euh, vous trouverez, donc, je répète, cet article de Maxence de Touraine, dans euh, le, le numéro d'août 2023, donc août dernier, euh, de la lettre d'information du... PNL qu on doit, qui est en ligne sur natlib.fr, qui est, qui est en, en, en n-a-t-l-i-b.fr. Hein. Alors, euh, lisez cet article, qui est encore une fois très, très agréable à lire et, et, et très intéressant. Donc, euh, donc, sur ce point, sur la, la question euh, des Juifs, il a beaucoup évolué, parce qu'il avait dit pique-pente sur les Juifs, avant l'affaire Dreyfus d'ailleurs, hein, lorsqu'il s'était présenté qu'il avait été élu député boulangiste, hein. Euh, C'était même avant euh, sa, euh, son article de 1892. Hein. Euh, et, et donc là aussi, il a évolué. Sur la question, question juive.
1: Euh. Oui, euh, bah justement, sur ce, sur ce livre dont vous parlez, les, les diverses familles spirituelles de la France, qui n'est pas à proprement parler un livre, en tout cas qui n'a pas été écrit sous Un recueil d'articles un recueil d'articles écrit euh, la tête dans le guidon entre guillemets, », c'est-à-dire pendant les événements, pendant la guerre. Euh, là aussi, honnêtement, je vais être obligé de défendre Barès euh, contre euh, la suspicion que vous avez l'air de nourrir à son égard sur ce sujet-là. Effectivement, il fait euh, état d'un certain nombre de familles spirituelles. Bon, honnêtement, c'est pas son meilleur livre et je ne trouve même pas qu'il y ait de grandes qualité littéraires dans ce qu'il a fait, même si je sens que l'intention était noble, etc. Mais ça ressemblait beaucoup...
0: Un livre des euh, circonstances, hein
1: oui, c'est un livre de circonstances, c'est un livre écrit un peu, dans, enfin, des articles écrits un peu de, dans la précipitation. Néanmoins, je note quelque chose euh, qui fait qu'il y a peut-être des dif différents niveaux de lecture entre guillemets ou de différents niveaux de compréhension dans ce qu'il a fait. D'abord, il fait euh, les catholiques et il donne le nombre de catholiques, de prêtres catholiques engagés dans la guerre, et c'est un nombre que je n'ai plus en tête, mais qui est faramineux. Et dans le chapitre suivant, il donne le nombre, le, le nombre de pasteurs protestants engagés. Et ce nombre est évidemment euh, à proportion euh, ridiculement petit. Mais surtout, ce qui est intéressant c'est qu'il explique dans ce livre que les catholiques qui se sont rendus dans les tranchées pour défendre la patrie l'ont fait parce que leur qualité de catholique les rendait sensibles à la cause nationale mais il ne le dit pas ça euh, des israélites et il ne le dit pas des autres forces spirituelles qu'il évoque dans ce livre donc en réalité il évoque un certain nombre de familles spirituelles, mais la famille à qui il donne vraiment le meilleur rôle, ce sont les catholiques, puisqu'il explique que c'est la qualité de catholique des catholiques qui fait que cela les a rendus sensibles, déjà, au fait d'être français et, au fait, et à la nécessité de défendre la France. Tandis que sur les israélites, par exemple, déjà, il cite très peu d'exemples d'israélites euh, connus, enfin, fameux, je crois qu'il en cite trois ou quatre, et surtout, sur l'un d'entre eux, je ne sais plus lequel, il, il dit clairement, parce que c'est le sioniste dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ce juif qui travaillait à l'instauration du foyer juif en Palestine, etc., donc qui était engagé dans le processus euh, de constitution du futur Israël, etc., il l'appelle « l'ami du dehors ». L'ami, parce qu'en fait il a prêté main-forte à l'effort de guerre, le fait est qu'il était dans la tranche avec les autres, donc en cela ça fait de lui un ami, mais l'a mis du dehors. C'est-à-dire qu'en fait, il ne l'intègre pas du fait de ses opinions euh, sionistes qui, vont, qui le prédestinent à ensuite voler vers d'autres aventures euh, en Palestine, etc. Barès ne considère pas non, que Un, un
0: juif sioniste est un juif ah. qui euh, veut appartenir à une autre nation, qui est la nation israélienne. Et donc il, ah. il sort de la nation française moralement, même s'il ne sort pas juridiquement, il sort moralement de la nation française. Et il, il fait allégeance à une autre nation.
1: Bien sûr. On peut avoir de la
0: sympathie pour Israël, mais c'est une nation différente de la France.
1: Bien sûr, mais d'ailleurs, Barès ne prétend pas du tout que l'exemple qu'il cite de cet homme fait de lui un Français à part entière. Il l'appelle l'ami du dehors. Donc il a conscience que c'est un ami en ce sens qu'il a prêté main-forte à l'effort de guerre. Et ça, c'est objectif et c'est factuel. Mais il l'appelle du dehors parce qu'il ne fait pas partie de la communauté nationale parce qu'il a justement des vérités sionistes, c'est-à-dire des vérités qui vont faire qu'après la guerre, il va s'intéresser à une autre destinée nationale que la destinée de la France. Donc en fait, pas. Voilà, on dit beaucoup que... Avec ce texte, il a réintégré la communauté juive, etc., dans le giron national, etc. D'abord, je ne pense pas qu'il ait eu à le faire. Mais euh, en tout cas, ce n'est pas dans ce texte-là qu'il l'a fait, en tout cas, hein, ça c'est sûr.
0: Alors, pour revenir à la, la remarque précédente, Farglory77 nous précise « Barès a écrit que Dreyfus est capable de trahir, je le conclue de sa race. » Il n'a pas écrit « Que Dreyfus a trahi, je le conclue de sa race. Voilà. » Vous le disiez vous-même, d'ailleurs. Hein. La phrase exacte, si j'en crois à notre intervenant, Glory 77 c'est que Dreyfus est capable de trahir, je le conclue de sa race.
1: Tout à fait. Et pour en revenir, justement, très intéressant, et le fait qu'il ait écrit les diverses familles spirituelles de la France, pour moi, ce n'est pas un bon livre. Je ne vois pas pourquoi il met à égalité les catholiques qui ont fourni beaucoup plus d'efforts que tous les autres. Soit à égalité, jusque-là, le texte de Maxence de Touraine est très bien vu de ce point de vue-là. Donc, ce n'est pas vraiment un livre très intéressant, mais je répète, c'est un livre qui est écrit dans les circonstances bien précises, dans la précipitation. dans la Sur le plan politique j'ai beau être
0: catholique, je considère que les protestants sont pleinement, en tout cas les calvinistes et les luthériens d'Alsace, sont pleinement dans l'identité nationale de la France. Jean Calvin était français. Le calvinisme relève vraiment de l'esprit français, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'était une hérésie pour un catholique, mais c'est vraiment l'esprit français. Son rationalisme, qui a d'une qui a certaine manière abouti à la révolution. Je parle du rationalisme, pas de Calvin. Et euh, le luthéranisme a beau être euh, un protestantisme d'origine allemande. Dès lors que nous, nous avons versé le sang, nos ancêtres ont versé leur sang pour que l'Alsace revienne à la France, eh bien nous, nous, nous devons admettre et considérer que le, le protestantisme luthérien de l'Alsace fait, fait partie de notre identité nationale, qui est composite, certes, mais qui est riche de ces euh, différentes traditions. En revanche, il n'en va pas de même pour le. Pour le judaïsme, d'abord parce qu'il n'y avait pas de juifs en France pendant des siècles, ils sont arrivés au 19e siècle, ils avaient été expulsés en 1394, ils n'en avait pratiquement pas à la Révolution, quelques milliers, euh, et, et surtout parce que le judaïsme est une religion orientale qui est isomorphe de l'islam. Le judaïsme est un, isla, est un islam raciste, l'islam est un judaïsme universaliste. Euh, L'isomorphisme... Ce sont deux religions isomorphes, il suffit d'ailleurs de penser aux règles alimentaires, à la cachère qui sont très voisines, au fait que ce sont deux orthopraxies, la halakha ressemble à la charia, ce sont la loi de Moïse, perfectionnée ou précisée par Mahimoni au XIIe siècle, c'est une série de, de prescriptions pratiques, et ça c'est la religion de la loi, alors que le christianisme est une religion de la foi. Donc le, le, le judaïsme est vraiment un autre monde, euh, ça n'est pas la tradition euh, occidentale, ça, ça n'est pas du tout, non seulement évidemment ce n'est pas du christianisme, mais, mais ça n'est pas, euh, pas compatible
2: avec la civilisation occidentale, c'est autre chose, c'est oriental. Oui, euh, Pierre de Tiremont oui, nous avons ah. de généreux dons. Vincent Sneakers dit « Bonjour, comme tout est Alors, quel don,
0: attendez Combien a-t-il donné 50 euros. Oh, merci. Comment s'appelle-t-il pas le plus gros. Vincent, Vin Vincent Sneakers.
2: Vincent. Vincent.
0: Comme, comme, ben, Vincent, c'est 2000, Vincent. Hein comme, ça devrait être 2000 euros. <rire> je c'est la longue
2: question. Excusez-moi, je vous euh, excusez taquine. « Déterminisme génétique, nous sommes nos gènes. Alors, comment envisager la responsabilité morale Comment, comment pouvez-vous nous expliquer votre compréhension du libre-arbitre » Merci.
0: Alors, moi, j'ai une, une réponse qui est, qui, qui est élaborée, mais est-ce que Jonathan Sturel n'est pas forcément de, 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 de notre avis Qu'en qu pensez-vous
1: Non, sur une question aussi pointue et aussi euh, technique sur laquelle je n'ai pas passé trop de temps, je vais passer mon tour. Eh
0: bien, écoutez, je vous invite à lire sur ce, sur ce point le dernier chapitre de la politique du vivant, qui s'appelle Le pari de la liberté. Euh, ben, alors, je pourrais développer longtemps, parce que le. Le, le problème de, de, de la conciliation du livre-arbitre ou de la liberté et du, du, du déterminisme phénoménal, le fait que le, le, les lois physiques déterminent les choses, est, est aussi difficile ou presque aussi difficile que la théodicée, c'est-à-dire le problème du, du, de l'existence du mal. Comment, comment, pourquoi y a-t-il le mal alors que Dieu est infiniment bon et tout-puissant C'est le problème de la théodicée. Bon. La réponse, c'est le péché originel. Euh, « Pourquoi y a-t-il déterminisme phénoménal et, euh, et pourtant euh, sentiment de liberté ?» Alors, lisez les fondements de la morale que je citais tout à l'heure d'Arthur Schopenhauer, qui, qui n'était pas un auteur chrétien, <coughs> mais qui me paraissent par une analyse compatible, qui s'appuie d'ailleurs sur la conception de Kant, qui, sur ce plan, avait raison, qui distingue le noumène du phénomène. Le déterminisme s'applique au phénomène, mais pas au noumène. Il y a, dans la tradition philosophique occidentale, au, au, avant l'Occident, la Grèce, Platon, qui dans La République euh, parle du mythe d'Er le Pamphilien. Et Er le Pamphilien, il choisit, il explique que. Il est revenu, il est revenu de l'autre monde, il explique que les âmes choisissent leur destin en choisissant d'être ce qu'elles sont. Donc, le, le, le libre arbitre peut être une notion superficielle. Je suis libre, je peux, je peux faire ce que je veux. Voilà, si par exemple je dis, je vais bouger la main droite ou la main gauche, je le fais. Mais la question n'est pas celle-là. Est-ce que, est -ce que je peux vouloir autre chose que ce que je veux bon. Et alors, euh, on peut imaginer comme Descartes que l'âme communique euh, avec le corps ou dirige le corps par l'intermédiaire de la glande pinéale, ce qui ne me paraît pas, pas très sérieux. On peut imaginer aussi ce qui ne me paraît pas plus sérieux depuis qu'on on a découvert la mécanique ondulatoire, euh, euh, le principe d'incertitude de Heisenberg, euh, que euh, c'est la qu'il y ait un aléa dans les, dans les particules qui, qui, qui serait euh, physiquement euh, ce que la liberté est, métaphysique, est, est métaphysiquement. Je crois plutôt qu'il faut considérer que l'âme nous mène est un, dans, un autre, dans une autre dimension et qu'elle euh, elle a choisi d'être ce qu'elle est. Euh, non pas à un moment déterminé, mais en permanence, l'âme a choisi d'être ce qu'elle est. Et nous ne sommes pas... Euh, nous sommes responsables de ce que nous faisons mais donc nous sommes responsables de la réalité de ce que nous sommes, parce que nous le, nous le faisons en raison de ce que nous sommes. Voilà ma, voilà ma réponse. Euh, nous, sommes, nous avons une liberté nouménale et pas euh, une indétermination euh, phénoménale.
2: Euh, Laissez-moi remercier aussi Pouch Media, qui nous donne ça. euros. Pouch, p u -C -H, push. Puch Média. — Qui nous donne 100 euros. Mais... — Ah, oh, merci beaucoup. — Et qui pose euh, deux questions. Vraiment...
0: — j'en profite pour dire, écoutez, merci aux donateurs, mais sachez que, j'aurais dû le dire, sachez que le, le nerf de la guerre, c'est l'argent, que nous menons un combat métapolitique. Nous sommes des politistes engagés. D'une certaine manière, j'ai envie de dire que jean Torturel est aussi un hein, politiste engagé. Euh, et politiste, c'est-à-dire celui qui analyse et qui comprend la politique et qui les, les idées politiques, et engagé parce qu'il euh, ne se contente pas d'analyser objectivement, et, il analyse objectivement et ensuite il agit. Jugement de valeur, jugement de connaissance. Euh, et donc euh, nous avons besoin d'argent, bien que nous soyons euh, motivés, bénévoles, etc., idéalistes. Encore plus, toujours, chaque année nous sommes, nous sommes un peu plus idéalistes. Vous, Jonathan, vous, vous aviez dit que vous étiez moins idéaliste chaque année. Nous, c'est l'inverse. Hein, J'espère d'ailleurs que ce sera le cas de Pierre de Tirmont euh, jusqu'à son dernier de souffle d'être toujours plus idéaliste. Euh, donc, euh, donc il nous faut de l'argent pour développer nos actions hein, dans tous les domaines. Là nous avons des projets de, de, de mise en ligne euh, ou de, de, de diffusion de, nos, euh, de différents objets, euh, des épinglettes, euh, certes, surtout des, des, des autocollants euh, qui reprendraient les formules politique. Paul B vous
2: demande où pouvons-nous nous procurer la politique du vivant Il faudrait la rééditer. Hein. Alors la politique du vivant, on peut se la procurer...
0: Euh, euh, on peut se la procurer. je crois qu'elle a été sans, sans, notre, sans notre accord, mise mis en ligne en PDF. Vraiment... Euh, on peut la voir comme livre d'occasion, mais elle, elle sera un jour rééditée. Euh, elle a déjà été rééditée une fois, mais la, la réédition a été épuisée. Et donc pour l'instant, il faut la rééditer. Je compte, je compte le faire. dès que Mais euh, je pense que je le ferai plutôt après avoir... Éditer les origines indo-européennes du christianisme, hein, ce qui va me demander encore quelques mois.
2: Merci. Et notre donateur nous demandait, cher Henri, appréciez-vous le tennis
0: Écoutez, euh, je suis nul en sport. J'ai essayé, le, le, j essayé le, le, le seul sport que j'ai pratiqué un peu, euh, c'est le tennis de table, euh, le ping-pong. J'aimais bien autrefois, maintenant je, je, je suis revenu même du ping-pong. Voilà. Mais je trouve c'est un, un très beau sport. D'ailleurs, ça remonte à, la, à un sport français qui était la, la paume. bien ça, hein, Jonathan Sturel. Le oui. jeu de paume. De
2: paume. Et il posait une deuxième de question. Euh, comment ça se fait que nous ne voyons plus Martin Pelletier à Radio Athéna
0: Ah bah écoutez, Martin Pelletier, euh, il est euh, bienvenu à Radio Athéna. Je, vous avez une, une très bonne raison. Alors je... En général, je l'ai invité pour son dernier livre, il publie régulièrement un livre tous les six mois, Il ça fait quand même quelques temps qu'il s'est mis, euh, qu mis en veille, il faut que je l'appelle pour le faire revenir, parce que Martin Pelletier est un, est un grand esprit. Euh, ses deux livres sur la révolution arc-en-ciel sont remarquables, euh, et donc un seul défaut, c'est de ne pas employer l'expression cosmopolite, parce qu'il trouve qu'un arc-en-ciel c'est plus joli, sauf que c'est un exemple de propagande cosmopolite. Donc non, Martin Pelletier est un ami, c'est un, un penseur aussi, un, 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 un politicien engagé en même temps qu'un journaliste, euh, un écrivain de grand talent. Il, il a écrit un livre qui s'appelle, euh, je ne sais, sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le conseille, vous qui aimez la littérature, La fin de l'homme blanc, qui malgré son titre n'est pas euh, un livre politique, est, enfin c'est un livre politique si vous voulez, mais c'est un, euh, un roman. Et un roman magnifique. La fin de l'homme blanc.
2: Il y a une question de Stéphane Michel. Bonsoir, Maurice Barrès était il un lecteur de Drummond
0: Sûrement. Maurice ça avait été lu Drummond Alors je, je rappelle que Drummond est l'auteur de la France juive, pas seulement. Euh, est, euh, Drummond était un, euh, un écrivain de grande qualité. Alors, sur le plan littéraire, Drummond, logiquement, il devrait euh, être cité tellement, tellement, il, il écrit bien. Hein. Mais il était, il était un peu obsédé, enfin, il était complètement obsédé par les Juifs, il voyait des Juifs partout, euh, ce qui euh, abîme un peu son message. Je sur Barès avait-il lu Drummond sûrement
1: J'ai envie de vous dire qu'à l'époque, en fait, tout le monde avait lu Drummond. Bien sûr, Barès euh, effectivement l'a lu, et d'ailleurs, de mémoire, je, je crois me souvenir que. Il dédie à Drummond, euh, le troisième. 3... Oui, mais je suis même sûr qu'il dédie euh, en en tête de leur figure. Donc, c'est le troisième tome de, de la trilogie du, du, du roman de l'énergie nationale, il, euh, qui est donc consacré euh, au scandale de Panama, un scandale dans lequel le journaliste Drummond a joué un rôle très important puisqu'il a sorti beaucoup d'informations dans son journal qui devait être la Libre Parole déjà. La Libre Parole. Et, hein. et Barrès lui rend hommage. Donc, en fait, il lui rend hommage en en, en tête de son livre leur figure. Donc, il le connaissait évidemment, il le lisait et même il lui rendait hommage.
0: Alors, la France juive est, un, sur le plan littéraire, un grand ouvrage euh, qui, malheureusement, est, est, euh, est abîmé par cette espèce d'obsession... L'ennui chez les anti-juifs, c'est qu'ils voient des juifs partout et qu'ils exagèrent la puissance des juifs, ce qui a un effet très négatif, c'est-à-dire que le marais, le marais c'est-à-dire les gens qui ne sont engagés ni un sens ni de l'autre, ont tendance à dire que si les juifs sont tout surtout puissants, il ne faut surtout pas les critiquer, parce que ce serait, ce serait gênant. Donc ça aboutit à la, au résultat inverse de ce que voudraient les anti-juifs. Il ne faut pas exagérer l'influence des juifs, elle est réelle, elle est importante... Ils nous ont euh, créé la religion de la Shoah, qui est, un, qui est indirectement une, une importance catastrophique. Mais euh, ce ne sont pas eux qui gouvernent le monde, ni, ni la France, d'ailleurs. Hein. Ils, ils ont euh, la coterie juive, une importance considérable, comme la coterie homosexuelle, comme la coterie maçonnique. Mais elle ne dirige pas la France à elle seule. Elle, elle joue un rôle important, mais euh, pas euh, euh, même pas prépondérant, d'ailleurs. Hein. Euh, ce, qui est, ce qui dirige le monde et ce qui dirige la France, c'est la superclasse mondiale et l'oligarchie cosmopolite qui ne se confond en rien avec, la coterie, avec le groupe juif ou avec la coterie juive, pas plus qu'avec la coterie maçonnique d'ailleurs. Hein. C'est un peu plus compliqué qu'on ne le croit. Je pense que sur ce plan, à ce niveau de généralité, vous serez d'accord. Hein.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je pense que euh, oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, je me méfie d'une manière générale des obsessionnels en règle générale, c'est-à-dire ceux qui euh, réduisent la complexité d'un problème à une seule des facettes de ce problème, alors qu'un problème est toujours complexe et toujours multifactoriel est toujours et toujours protéiforme. Et je me méfie des gens qui le réduisent à, à une seule facette euh, euh, donc oui, je me méfie effectivement. Puis je m'intéresse peu aux gens qui euh, font ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de voir des juifs derrière absolument toutes les mauvaises décisions en con constamment euh, pour tout et pour rien. Donc en fait, euh, qui... okay, il, y a, il y a
0: aussi des obsédés de la maçonnerie qui voient des, des, des formations partout. Oui. Alors la franc-maçonnerie était fondamentale pendant toute la, Tro... la troisième République. Elle recouvrait beaucoup de puissance sous Mitterrand. Aujourd'hui, avec Macron, elle est très, très, très puissante, elle a probablement plus de puissance que, que le groupe juif, que la coterie juive. Euh, Macron est vraisemblablement franc-maçon, euh, il est entouré de franc-maçons. Donc elle, a, elle joue un grand rôle euh, à ceci près que la franc maçonnerie aujourd'hui est complètement cosmopolite, alors qu'elle ne l'était pas euh, à l'époque euh, de Barès. Hein, euh, 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 elle, était, elle était globalement plutôt nationale que, que cosmopolite. Hein. Le cosmopolite, d'ailleurs, à l'époque était un, euh, une tendance littéraire et pas vraiment politique. Les idées cosmopolites n'avaient pas d'influence politique considérable. En revanche, elles avaient des influences
2: littéraires et culturelles considérables. J'ai une question, si vous voulez, du côté sombre de la Lune, qui vous demande si vous pouviez ressusciter une personnalité importante de l'histoire de France pour sauver la France, laquelle choisirez-vous une, la... une personnalité importante de l'histoire
1: de France. ça
0: bah, louis forcément, non Et vous Jean-Antoine Sturel. Napoléon. Ah, surtout pas.
1: Bah, non, mais oui, euh, faire revenir Saint-Louis, ça me paraît pas mal. Oui. Ça me paraît très intéressant. Moi,
0: j'ai dit souvent, bah, c'était un peu une plaisanterie, mais comme mon idéal politique, c'était Saint-Louis plus l'ordinateur. Mmh. Euh, un marxiste vous dirait que c'est impossible, mais je ne suis pas marxiste. L'esprit de Saint-Louis, euh, Saint-Louis, c'était prodigieux. Hein. Une modération, une, une volonté de respecter les traditions et les libertés. Extraordinaire.
1: Bien sûr, c'était un grand monarque, euh, évidemment, et si lui, il revenait. Mais alors, bon, euh, pas pour, pas pour,
0: de plus pour, plus. pour parler des personnages plus, plus récents, euh, Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, c'est Thier, lui qui était là. On sous-estime, on ne se rend pas compte de l'importance qu'il a eue. C'est Adolphe Thiers qui était à l'origine de la monarchie de Juillet. Euh, si, d'ailleurs, Louis-Philippe l'avait écouté, il aurait quitté Paris, il aurait écrasé la populace comme Cavaignac le fera quelques mois plus tard. En 1848, euh, c'est euh, Adolphe Thiers qui euh, est le vrai fondateur euh, de la Troisième République et non pas Gambetta. Euh, D'ailleurs, Adolphe Thiers voulait faire passer Gambetta au Cour de justice, ce qu'il n'a pas pu réaliser, malheureusement, euh, parce que Gambetta a fait son coup d'État en pleine guerre. La guerre n'était pas finie. Hein, C'était une trahison. Hein. Euh, et et euh, Adolphe Thiers a fondé la Troisième République non pas sur la, la, la révolution ou la référence à la révolution, mais sur la, une contre-révolution qui a été l'écrasement de la commune de Paris. On, on ne s'en rend pas compte, c'est un fait historique. La Troisième, la Troisième République est sortie de l'écrasement de, de de, de, de l'abominable commune de Paris, et, et, et non pas euh, de souvenir de la Révolution française. Autre question euh, Sinon, pour... nous allons parler de la République et de la monarchie, puisque nous, tout à l'heure, on nous a sur Maurras et, et Barès. Alors Maurras... Euh, Maurras, euh, Maurras était-il nationaliste euh, J'ai je, 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 mis des doutes dans, dans ma vidéo. Pourquoi Parce qu'un nationaliste qui vous dit que la, que la nation n'est pas souveraine n'est pas vraiment nationaliste. Alors c'est ce que dit Maurras. Maurras refuse la notion de souveraineté de la nation. Et oui, parce que pour lui, le souverain, c'est l'héritier euh, du capet c'est le capétien. Euh, il y a donc là une contradiction.
1: Il bah, pas... Lui, il, en, il, en, il entend nation dans le sens justement révolutionnaire républicain, c'est-à-dire le corps, le corps collectif.
0: Bah oui, mais, le, si on, veut, mais si on veut, oui, c'est ça. Mais la nation, c'est la nation, sur la formule consacrée, c'est faite des, des vivants, des morts et de ceux qui vont naître. C'est une communauté, et euh, l'idéal de la nation, euh, c'est la, la, la souveraineté nationale qui peut être exercée par le roi. Le, oui. Ce n'est pas du tout contradictoire avec l'ancien régime. Euh, pour, euh, pour les parlements, pour les, les gens des, euh, des états généraux, quand on les réunissait, euh, eh bien c'était la nation qui était souveraine, le roi n'était que le représentant de la nation. Voilà. Euh, or, c'est ce, ce principe que rejette, que rejette Maurras. Quant à... Euh, et, et, et alors Maurras euh, définissait la République comme le fait tout le monde, de, de façon purement négative. La République Les mots sont des, des étiquettes pour désigner les choses. Donc on peut dire, on peut définir la République comme on veut. Et l'usage est souvent de dire, la République, c'est tout régime qui n'est pas une monarchie. Mais vous voyez, où, immédiatement, euh, non pas la pureté d'une définition, parce que ce n'est qu'une définition, mais la, euh, le vide de cette définition. Parce que si la République, c'est tout régime qui n'est pas une monarchie, on met dans le même sac la République romaine, la République de Venise, la République islamique d'Iran, l'Union des Républiques socialistes soviétiques la République française de la Troisième République et euh, l'État cosmopolite actuel qui, d'après moi, n'est plus la République, depuis la loi Pleven de 1972, depuis qu'on a interdit la préférence nationale, euh, sans parler de la République américaine, et ainsi de suite, donc, euh, ou, de la, ou de la République de Corée du Nord. Enfin, bon, donc, euh, donc je suis partisan de revenir à la vraie notion de la République, celle qui a été posée par Jean Baudin, je crois que c'était en 1576, dans son livre de la République, où, où d'ailleurs il défendait la monarchie, et République au sens étymologique du res publica, la chose publique, le bien commun, et République, tout régime qui est voué au bien commun, que ce régime soit monarchique, aristocratique ou démocratique. Euh, et de ce point de vue-là, euh, la République euh, a existé sous les rois. Euh, alors, euh, au sens... Euh, Mauricien du terme, euh, Barès ba était, était, euh, était républicain et euh, il ne voulait pas la restauration. Mais est-ce qu'il avait une hostilité euh, pour la monarchie Je ne sais pas,
1: je ne crois pas. Euh, en réalité, euh, pour répondre à ce que vous venez de dire à l'instant euh, sur « république », parce qu'effectivement c'est un mot fourre-tout, Bon, il bon, y a une racine étymologique qui veut dire « chose publique », mais dans une racine étymologique, au sens large, on peut mettre beaucoup de choses. Moi, honnêtement, euh, je m'en réfère à ce, ce, ce mot euh, qui, qui dit que « peu importe le flacon pourvu qu'on délivresse ». Si c'était une, 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 une mauvaise monarchie qui ferait du mal à la France, euh, n'est pas préférable à une bonne république qui ferait du bien à la France. Et je pense que le régime idéal, c'est un régime qui, quelle que soit sa forme institutionnelle, a pour objectif les intérêts supérieurs de la France et le bien-être du peuple de France, et fait le nécessaire pour parvenir à cet objectif. Et si une république dans ce, si le fonctionnement institutionnel d'une république permet d'atteindre cet objectif, moi je signe dès demain. Euh, je n Merci. Pas...
0: Merci Jonathan Sturel, il nous reste trois minutes. Donc je, je fais de la réclame pour la délégation des siècles, maison d'édition en ligne, la délégation des siècles.fr. Oui, oui. Euh, dirigé par Jonathan Sturel. Achetez ces livres de Paresse, achetez ce livre que vous voyez, le livre de Maurras, euh, faites des, des dons à Radio Athéna et merci encore à Pierre de Tirmont pour avoir réalisé cette émission et merci à Jonathan Sturel d'avoir accepté mon invitation et de vous avoir entretenu de, de Maurice Paresse. Merci. Il y a merci le don très
2: important de Maxence de Touré qui nous donne 20 euros et qui nous dit je vous remercie de cette excellente émission.
0: Merci Maxence de Touré.
1: Merci à tout le monde, merci, merci. à henri merci Pierre.